0: house
1: Cię bardzo gorąco serdecznie to jest kolejna audycja Teoria Chaosu w każdy piątek po północy w Radiu kontestacja na żywo dzisiaj temat reptilianie, starożytność no były pewne problemy ale już jest wspaniale i reptilianie nam nie przeszkodzą w tym odcinku nie straszni nam, tak bym powiedział Dobrze, możecie dzwonić na, na, pod telefon 222 321 albo Skype kontestacja.com, ale zanim y, będziecie y, mogli to uczynić, y, to y, wejdźcie na czata, y, to jest y, na stronie kontestacja.com, jest czat, link do czata i y, możecie sobie porozmawiać właśnie y, na, w tym temacie, a także w różnych innych które was nurtują oczywiście Teoria Chaosu jest to program, który dotyczy spisków i zjawisk niewyjaśnionych a yy, jako, że nie mam jeszcze połączenia z gościem, jak się pewnie domyślacie jest to yy, Krzysztof Rogala, yy, który jest no, największym specem w temacie reptilian w Polsce no chyba, że znacie kogoś o większej wiedzy, ale nie sądzę i będziemy dzisiaj rozmawiali o starożytności, starożytnych przekazach Biblii i wszystkim, co Was interesuje, jeśli chodzi o historię reptilian i historię właśnie połączenia czy związku reptilian z cywilizacją ludzką. Tutaj na wstępie generalnie nic się nie wydarzyło w ostatnim czasie, oprócz tam trzęsienia ziemi. Które, które pewnie niektórzy z Was słyszeli, że ewakuowano nawet Pentagon, czyli w Waszyngtonie, w Nowym Jorku było jakieś dziwne trzęsienie ziemi. Teraz jakieś dziwne rzeczy wydarzają się w Stanach, mają być jakieś tajfuny, nie tajfuny, huragany i tak dalej, i tak dalej. No, o, o sam Obama nawet powiedział, że mają to być największe, no, jedne z największych w ostatnich latach jakichś kataklizmów, które mają stany y, dotknąć. Oczywiście to jest wszystko po to robione. Być może używają tajnej technologii, żeby wytwarzać różne y, nietypowe zjawiska atmosferyczne i zjawiska na Ziemi, aby przyćmić całą y, sprawę, y, no, kłopotów finansowych. Y, może posłuchajcie pierwszego utworu. Ja się połączę wtedy z gościem, a e, także jak mówiłem, wejdźcie na czata i dzisiaj myślę, że już nam nic nie przeszkodzi, żaden reptilianin. Dobrze, e, posłuchajcie może utworu właśnie w takim e, klimacie, e, bardzo e, spokojny i e, mógłbym powiedzieć... No nie, nie New Ageowy, ale taki właśnie e, world music, czyli muzyka świata, prawda, taki wakany. Posłuchajcie, e, proszę.
0: Słuchałem audycji o reptolach w teorii chaosu i powiem jedno. Mam gdzieś, to no czy mają pindola, czy składają jajka. Chcę wiedzieć tylko, jak pozbyć się tych łuskowatych synów. Teoria chaosu, piątek, godzina dwunasta. Potrzebuję trochę wężowej skóry na torebkę dla laski. Który pierwszy? Nie będzie pochłanony z Maria
2: zawsze dziewicja. jeszcze raz i stale u ja, Jeżeli ktoś nie chciałby te zasoby geotermalne zachować e, dla Polski i Polaków, no to już jest naprawdę, to jest zdrajca albo totalnie głupi. W każdym razie albo, albo w ogóle to nie jest no, jakiś chyba spadł
1: z, z, z kosmosu do nas, jakiegoś nie, zanieczyszczonego. Chcesz wiedzieć, co miał na myśli ojciec Sadeusz? Słuchaj audycji Teoria Chaosu teraz na żywo w radio Kontestacja w każdy piątek po północy. Jesteśmy, jesteśmy z powrotem, e, także słyszeliście jeden stary dżingiel, a drugi... To nowy jingle oczywiście krawca, jak zwykle bardzo jest to znana osoba, znany kontestator, osoba, która tworzy jingle jest bardzo kreatywna. Od razu z tego miejsca tu bardzo dziękuję za te jingle jingle w temacie, jak słyszeliście. Dobrze, mamy gościa na antenie w tym momencie. Także nie będę już przedłużał. Halo, halo, witaj, witaj Krzysztofie, jesteś z nami?
3: Tak, witam Cię serdecznie.
1: O, witam bardzo Ciebie serdecznie. Z nami jest Krzysztof Rogala, twórca portalu, twórca, no, współtwórca i główny administrator portalu davideik.pl. Tak. Czy chciałbyś jeszcze przedstawić, się, bo nie wszyscy po prostu zapewne znają Ciebie, większość słuchaczy już tak, ale chciałbyś może dodać coś jeszcze tak o sobie no,
3: Zajmuję się popularyzacją tematyki Davida Ayka dotyczącą alternatywnej historii naszej ludzkiej cywilizacji No to się wiąże, no, nie tylko tutaj z tłumaczeniem masy filmów, y, które udostępniliśmy za darmo, ale popularizacją całej tematyki. No, na, naszej, na naszej stronie y, możemy się dowiedzieć y, wszystkiego o alternatyw, alternatywnej historii naszej ziemi. Y, Odkrycia różnych autorów, które przedstawiają nowe oblicze naszej cywilizacji rzeczywistości, w której żyjemy. Ostatnio tutaj nasi forumowi koledzy, fantastyczni ludzie udostępnili na przykład darmową książkę Kroniki Ziemi, Roberta Morningskaja, Morning także serdeczne też podziękowania tutaj dla Radosława i Konserwy za, za tłumaczenie. Także no, to jest tego typu, typu praca, oprócz masy oczywiście filmów.
1: Ja tu tylko tak dodam, że nie chodzi oczywiście o konserwę z Radiokontestacja, z audycji, tylko nie, nie. o tak. U, uczestnika forum, prawda? Tak, tak, tak. Dobrze, ja tutaj mam na wstępie, żeby troszeczkę tak rozbawić słuchaczy, bo pewnie są y, y, troszkę za pewne opóźnienia tutaj, które y, wyniknęły z pewnej złośliwości reptilian oczywiście kawał chciałem powiedzieć i do Ciebie też mhm. Krzysztofie, czy po prostu no, będziesz mógł odpowiedzieć. To jest tak, jakiego komunikatora używają reptilianie? Znasz odpowiedź na to? Skype. No tak nie do końca. Gado, gadu do czata, a z Skypa gado, gado, gado. Do, <laughs> do konwersacji. Konferencji, przepraszam, do konferencji, dobrze, to może tyle, to był chyba, jak ktoś mówi, suchar, ale niech będzie, myślę, że i tak lepszy niż w familiadzie z reguły Strasburger, który opowiada kawały. Dobrze, to może, żeby już nie przedłużać, to przejdźmy do tematu, którym jest reptylianie, mity i fakty ze starożytności i ogólnie z historii, to może zaczniemy od właśnie tej historii, o, y, czy mógłbyś opowiedzieć. Może zaczniemy od Sumerów i Babilonu, anunaki. Y, czy, czy mógłbyś właśnie coś opowiedzieć, czy tam mamy jakieś ślady? No, ja, ja tak sobie właśnie pamiętam, że y, taką figurkę widziałem w internecie, y, figurkę właśnie kobiety, y, można to określić kobiety, reptylianki. no nie wiem, gado człowieka y, takiej, która trzyma ludzkie dzie dziecię na, na rękach. Czy, nie wiem, czy dobrze określam to.
3: Tak, jest to, jest to w sumie najstarszy znany wizerunek naszych pierwotnych bogów. Pochodzi z kultury przedsumeryjskiej, bo to nie jest że sumer, tylko pierwsze te ślady praktycznie występowały właśnie w kulturze przedsumeryjskiej. Przedstawia właśnie boginię i bóstwo w formie drako, jest to kultura, no są różne datowania, 5900 do 4300 lat przed naszą erą. Co ciekawe, wszystkie kultury, które były praktycznie przed tą Ubaid, no ich informacje na ten temat są dosyć skąpe, tak jakby zostały niemalże zmiecione po prostu z powierzchni ziemi i cała cywilizacja została postawiona od nowa według powiedzmy jakich, jakichś nowych zasad. No i jest to rysunek, ikonografia bardzo potężna, mając powiedzmy wykład, który powinien się opierać na ogromnej ilości ilustracji dotyczącej religii, kultury Matki Bożej i tak dalej, czy, czy całe, całej innej gamy bóstw, których wyznajemy. Czy którą czczą różne kultury, jest ta sama ikonografia. Jest to bogini trzymająca dziecko, i to dotyczy praktycznie każdej kultury na Ziemi, bo to jest. Yy... Źródło tego jest naprawdę bardzo, bardzo stare, ale nikt nie wie tak naprawdę, co to znaczy. Yy, to jeśli chodzi o, yy, powiedzmy, tutaj yy, tą kulturę ubajt. Yy, dalej, oczywiście, podobną ikonografię okazuje się, że mamy. Yy identyczne niemalże, że figurki znajdujące się w, tutaj w posiadaniu muzeum bodajże czeskich są to właśnie słowiańscy bogowie, którzy pierwotnie tak tak wyglądali. Tak maski słowiańskie bardzo ciekawie wyglądające są te postacie. Jeśli chodzi o tutaj informacje na temat samego Sumeru, powiedzmy figurki, tak kontynuując ten temat, mhm. w momencie kiedy ta kultura bo to była niezwykle zaawansowana kultura. Każdy, który się interesuje Sumerem, wie o tym. Ta kultura przedstawiała swoje bóstwa w bardzo dziwny, nietypowy sposób. Oglądając rysunki, pieczęcie przedstawiające właśnie te cylindryczne, znaczy bóstwa pokazujące się na cylindrycznych pieczęciach, widzimy, że one nie mają praktycznie realnych twarzy. Trudno, trudno określić jak one wyglądają. Prawda są dosyć sumerowie wiedzieli doko, dokładnie jak przedstawiać ludzi, ale bóstwa przedstawiali w bardzo nietypowy sposób. No jest jeden z bardzo niesamowitych badaczy. Yy, właśnie David Wilcock, który odkrył bardzo interesującą rzecz, yy, stwierdził, że... Yy, co potwierdzi? Potwierdzam, że przekładając yy, pionową yy, oś lustra do tych yy, wizerunków bóstw, spieczęci, czyli cylindrycznych, na, nagle te bóstwa przybierają po prostu gadzie wyglądy. To jest niezwykle istotne, Uk ukazuje się tam bardzo bogata też symbolika, yy, znana przez yy, w alchemii, w, yy, w masonerii. No, niezwykłe, niezwykłe w sumie odkrycie, bardzo interesujące i, i już praktycznie te postacie yy, mam tutaj teraz przed sobą, niestety nie mogę ich pokazać. Jeżeli ktoś kojarzy tak zwanych wojowników Jaffa z Stargate SG-1, mniej więcej tak te wszystkie bóstwa wyglądają właśnie na pieczęciach sumeryjskich. Bardzo, bardzo ciekawe.
1: Ja myślę, że linki jak zwykle pod, jak udostępnia audycje będą dostępne, będzie można sobie zobaczyć i ocenić potem yy, to wszystko. Ja tutaj mam jeszcze takie pytanie odnośnie Sumeru i Babilonu, bo to taka mało dosyć znana kultura i generalnie w szkole w Polsce kompletnie nie, nie, uczy, nie, nie tak. uczy się o tym dzieci. Jest to tak jakby zapomniane. To nie tylko w jakieś... szkole.
3: To nie tylko w szkole. Ja mhm. mo mogę ci powiedzieć, tak jak już zaczęliśmy ten temat, że w Polsce praktycznie i to mam informacje na przykład tutaj z Wydziału Archeologii bodajże gdzieś w ŁMK niedaleko w Toruniu z innych miejsc, że nie ma specjalistów od Sumeru nikogo w Polsce na wyższych uczelniach. Ten temat jest mhm. traktowany po Macoszemu, Ignoruje się bardzo wiele interesujących informacji, szczególnie dotyczących Biblii. Nie mówi się o tak banalnej sprawie, że pier, pierwowzór Biblii co już zaakceptowano bardzo w 1900, nie pamiętam, 20. którymś roku chyba, że, że pierwowzór Biblii został zapisany na tabliczkach klinowych, glin, glin, prawda, w sumerze, więc epos o i tak dalej i inne praktycznie wszystko zostało zapisane w sumerze. Tą tematykę całkowicie się ignoruje, także to, to jest temat wyższych uczelni, nawet już nie szkoły.
1: Może ten temat jest jakiś niewygodny, prawda, dla, dla... No, mainstreamu naukowego, czy w ogólnie świata nauki, ale to myślę, że pomińmy, bo mm, trudno nam po prostu powiedzieć, prawda, jak jest. No, nie wiem, czy, czy coś wiesz na temat, czy może tam być na przykład to specjalnie jest robione, czy,
3: czy, czy no, nie wiem, z czego to wynika, że dlaczego w Polsce? Ja hmm. Trudno mi to powiedzieć, dlaczego tak to, to wynika. Z jakich powodów? Myślę, że to wynika z, po prostu z braku fachowców, którzy no, nie są na tyle wykształceni, nie mają na tyle wiedzy, aby być specjalistami. Te tematy są po prostu powielane z różnych opracowań, ale takich realnych specjalistów nie mówi o Sethinie, bo on oczywiście nie jest specjalistów, możemy potem tutaj przejść powiedzmy do niego, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jest uznany właśnie przez całe środowisko alternatywne jako jedyny specjalista w tej dziedzinie, a prawdziwych specjalistów się po prostu no pomija, którzy są, są niesamowici. I tak. Ja może zrobię tutaj coś innego, żeby tutaj powiedzmy unaocznić też, też słuchaczom, do jakiego stopnia w całej, w całej w kulturze starożytnej jest to wszystko ze sobą powiązane. Chodzi o na przykład pewne źródło czy, czy pierwsze sylaby, czy, czy zdania, które mówią o tym, iż w tych kulturach był kult węża, prawda? Mhm. No taki, taka, takie no banalne zestawienie na przykład. Kan w języku majów oznacza węża dosłownie, prawda? Kukulkan, pierzasty wąż u Majów, Kuecarkoatla u Azteków, Akan po sumeryjsku znaczy wąż, to samo Kan po szkocku, czyli po staroszkocku galeicku znaczy wąż tego nie udało mi się potwierdzić nie, nie jestem w stanie nie mam takich źródeł, Kan po babilońsku znaczy wąż, dosłownie dalej Bóg, Wulkan, Wotan Wul ognisty podobnie miasto Kanan Kultbala Kan jak mówiłem po sumeryjsku, znaczy wąż, stąd się wzięło kanan, prawda? Kult bala, który jest kontynu kontynuowany do dziś w sumie. Po hebrajsku nachasz oznaczało węże i oznaczało też nasienie lub nasiona. I co ciekawe tutaj oczywiście dalej trzeba przejść do kabały, bo kabalistyczny syn węża to kain. I już mamy znowu ten, to samo źródło tego samego słowa. Pokolenia węża to kainici. A w języku majów na przykład też kompletnie różne kultury. Kan oznacza ziarno, prawda? Mamy znowu powrócenie do hebrajskiego znikąd. I co ciekawsze, sam powiedzmy tutaj odszukałem. Kan oznacza to też słowo legwa, smok stwarzania, odnośnie do ziarna jako siły stwarzania. W języku majów oczywiście też kan znaczy kukurydza, po angielsku korn, czyli zboże, ziarno lub nasiona. Też mamy ten, ten źródło słów, prawda? Czy to się wiąże ze sobą? No trudno powiedzieć. Wiąże to wszystko tylko wyłącznie jedna rzecz, kult węża naj, najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. Wąż, yy, yy, o, na przykład takie yy, przysłowie jest Majów, yy, 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 jaki tutaj jest tytuł, Lukmen men tun ben kan", to znaczy wykarmiony świętą wiedzą węża. Także albo Cziczan reprezentuje też w języku majów muzyk gadów. Także tych powiązań mamy po prostu ogromne, przeogromne ilości, więc próba, próba wydobycia tego, że była to jedna kultura jest no, bardzo, bardzo trudne i jak nas tutaj słyszycie wymaga to specjalistów no, o ogromnej wiedzy, prawda? Te opracowania, z których tutaj przed chwilą cytowałem, mogą tutaj wykonać dzięki właśnie pracy Filipa Gardinera, także Polecam też jako książkę o tajnych stowarzyszeniach, która się ukazała w języku polskim.
1: Dobrze, to zanim przejdziemy, bo teraz przejdziemy do Egiptu, tak? Z... Byśmy przeszli. No, mogę, tak, tak. Oczywiście, tak, tak po, też. Po kolei. Ale zanim przejdziemy do Egiptu, to y, możecie dzwonić Skype, kontestacja.com, a także y, y, możecie dzwonić na telefon 222 195 321. Możecie też wejść na czata, y, Com strona, i tam jest link do czata, porozmawiać po prostu sobie z innymi słuchaczami. Dobrze, to teraz wracamy do Egiptu. Jakoś mi właśnie w Egipcie, z mojej wiedzy nikłej oczywiście, nie przypominam sobie, żeby w Egipcie właśnie był jakiś tam kult węża, ale pewnie mnie troszkę naprostujesz,
3: moją wiedzę. Oj, tu jest niesamowita, niesamowita po prostu historia. Polecam do obejrzenia film, który też bardzo mocno przybliży tą kwestię. Film Chrisa Everarda, Secret Space, Alien Invasion, czyli to jest część część druga, gdzie mówi właśnie o Egipcie i o wężach. Przecież patrząc na, na kulturę, oczywiście reptylian czy, czy, czy drako, jak to się mówi, nie możemy tylko skupić się na tym, na tym słowie, tylko czy musimy szukać węży, bo to jest sednem powiedzmy wszystkiego, co, co to łączy, prawda? to jest tylko taki powiedzmy współczesny przyczynek yy, drako, że reptilianie, powiedzmy jak można określić odrodzenie tej, tej, yy, tego sposobu myślenia, bo przez całą historię świata postrzegano te istoty jako węże, prawda? Yy, jeśli chodzi o Egipt, yy, Chris Everard przedstawia yy, genialny rysunek yy, w ogóle na świątyniach yy, nie tylko Denery czy innych na, na suficie są przedstawione właśnie obce bóstwa, bardzo ciekawie wyglądające. Niektóre rysunki egipskie przedstawiają inne, innych, inne istoty, które współpracowały oczywiście z Draco, czyli tak zwanych szaraków, te wielkogłowe istoty. Mam tutaj na myśli pewien gatunek, można powiedzieć, inteligencji rojnej, tak zwanych biorobotów, niekoniecznie realnych istot. Ale żeby zrozumieć tą ikonografię Egiptu, trzeba cofnąć się troszeczkę powiedzmy yy, wcześniej i przyjrzeć się czemuś naprawdę niesamowitego, bo na Khamadi, prawda? Ponieważ to się ściśle wiąże ze świątynią Horusa w Etwu, bo dla gnostyków, Jehowa był jednym z archonów, tutaj musimy wrócić do tej historii, bo to się wiąże ściśle z Egiptem, któremu oczywiście ubzdrało się, że był Bogiem. Przedstawiali go jako gada z głową lwa. To jest bardzo powszechny symbol właśnie egipski. Mamy uskrzydlone faraon, głowę faraona ludzką, ciało węża, prawda? I do tego jeszcze skrzydła. I ten rysunek, oczywiście tak zwany wężowy lew, występował w, całej, w całym kulcie bogini Hathor. Repre reprezentował królewskie nasienie faraonów. I jest to po prostu nic innego jak tylko symbol Jahwe, Dokładnie ten rysunek. I wiąże się to się, powiedzmy znak Hamadi, gdzie z tymi zwojami, gdzie można przeczytać o tym o, o, no niesamowitej ilości informacji. Więc to, co znalazło się w Egipcie, pochodzi właśnie z tamtych, powiedzmy, rejonów. Jeśli chodzi o ścisłe wizerunki bardzo niesamowitych istot, które rzeczywiście kiedyś w naszej historii pojawiły się w Egipcie i co ciekawe, to jest informacja naprawdę tak, tak dla mnie niesamowita, że tutaj drąże ten wątek. Znalazłem kolejne, kolejne ciekawe rysunki. Postaram się je tutaj przedstawić. Mówiłem o nich tutaj na wykładach na, na czasach z UFO. Przed, Coś się zdarzyło w Abydos. Trudno. Temat jest praktycznie tak jak film science fiction, o czym też mogę opowiedzieć. Najprawdopodobniej, aby to są swego rodzaju wrota. W starożytnych czasach w Egipcie przeszły jakieś dziwne istoty. Zostały one utrwalone na, na niektórych znaleziskach archeologicznych postaci, powiedzmy tutaj naczyń czy, czy innych ozdób i przedstawiają niezwykłe istoty. My zrobiliśmy rekonstrukcję tych istot, opierając się właśnie na, na wizerunkach tych, tych stworzeń, które wtedy przyszły. Kiedy te stworzenia y, ukazały się ludziom, no, zaczęły przez 6 miesięcy bodajże y, siać spustoszenie, y, ranić ludzi, no, pojawił się y, ogień, dym i tak dalej, tak dalej. Są powiedzmy dosyć ciekawe opisy tego typu istot. Y, z, naszych, y, z naszej rekonstrukcji wynika, że one praktycznie były podobne do tego, o czym mówi Alex Collier, do opisu właśnie Alexa Colliera. Nie wiem czy kojarzycie takiego słynnego kontaktowca można powiedzieć, który kontaktował się z Andromedanami, to jest właśnie Alex Collier, który opisywał te istoty, że mają na przykład 4 metry wzrostu, tam wysokie ogony, powiedzmy wyglądające jak ogony skorpionów. No przypominają właśnie te, te figurki z obaj tylko są mniej więcej no, takie dwukrotnie wyższe od człowieka. Przewodniczki.. Y -y, tak. Przerwę, ci
1: to są z channelingów, tak? Alex Kolier z channelingów bierze ta, ta. to. Tak,
3: znaczy nie z channelingów. Alex Kolier nie jest channelingowcem, tylko kontaktowcem. Powiedzmy, kontakt bezpośredni. O, o. To jest drobna różnica. Mhm. A tylko tak abstrahując, ponieważ do, do tych rekonstrukcji, które przedstawiały te dziwne istoty, ponieważ tak. wykorzystaliśmy... To jest, powiedzmy, wizja artystyczna, można powiedzieć. Ten rysunek, który stworzyliśmy jest mniej więcej pół na pół. Jak to, jak to ja śmiesznie mówię, skolieryzowany troszkę. Ale te istoty, które przez, przeszły przez gwiazdne Wrota w Aby, no, wyglądają niesamowicie. Trzymają różne przedmioty w rękach, mają rogi na głowach, dziwne przedmioty, broń swego rodzaju przypominającą słynne jest taki specyficzny trójząb znany w kulturze tybetańskiej, prawda? Taki potrójny nóż. Coś w tym stylu, tylko to gdzieś według tych proporcji może mieć około dwóch metrów. To mi się w tym momencie kojarzy ze stafami wojowników Jaffa, no ale tak to jest tutaj, mówię tylko moje różne skojarzenie jako wielbiciela fantastyki. Skąd to się, jakie są przyczynki, że to mogło być realne? co się zdarzyło wtedy, co zostało utrwalone rzeczywiście. Jest niezwykłe. Faraonowie na wielu rysunkach, w różnych świątyniach przedstawiali, przedstawiali tunel czasoprzestrzenny w postaci sekwencji takiego węża zwiniętego w wielokrotne takie spirale złożonych symbolów nieskończoności. Niezwykle to wygląda. Po jednej stronie wchodzą, po drugiej wychodzą istnieje taka e, ikonografia przejścia do, do y, różnych światów. Y, to się wiąże z zupełnie inną symboliką, która ma y, no, niesamowite powiązania nawet ze współczesnymi y, agencjami wywiadowczymi y, MI5 itd. Tak że dotyczyły one teorii, że same piramidy są swego rodzaju po prostu gwiezdnymi wrotami. Konkretnie chodzi o, o pewną geometryczną sekwencję piramidionu, czyli tego zwieńczenia piramidy, prawda? Przedstawienie mhm. geometryczne tego piramidionu powodowało otwarcie zwanej bezdennej studni. I co ciekawe, legendy, które o tym mówią, bardzo ciekawe tutaj powiedzmy zapisy, że to było tak zwane złamanie się, załamanie się studni Abzu, inaczej też, też się wiąże z Suberem, przedstawiona jest w postaci takiej klepsydry. Piramidę, dwie piramidy złożone do siebie czubkiem. Choć tutaj Heiser mówi, że to, to tak nie do końca było, bo się pytaliśmy o, tą, o to tłumaczenie. Ale fakt faktem jest, że opis dotyczył, że przejście do świata tych, tych bóstw obejmowało siedem światów. Trzeba było przejść przez siedem takich bramy, żeby dostać się do rzeczywistości. No to skojarzenie dla wszystkich jest oczywiste, prawda? Siedem bram piekieł i tak dalej. Także jest to niezwykle potężna ikonografia ale to możli, moglibyśmy oczywiście całkowicie pominąć tę tematykę i stwierdzić, że no sobie coś tam powiedzmy, rysowali. Takie wrota oczywiście nie mogą istnieć, bo jest to oczywiście tylko i wyłącznie film fantastyczny, ale nie wiem czy pamiętacie, kojarzę taki rosyjski film odtajniony przez, tutaj był, było wiele lat temu, to był 95 rok, nie pamiętam dokładnie, szukam tego filmu. On był pokazany tylko w telewizji bodajże naszej regionalnej tak zwanej, czyli TVP3 wtedy. Pokazywał historię pewnej kobiety, dorosłej już córki, która szukała ojca. On był rosyjskim naukowcem w Egipcie. Film był oczywiście dokumentalny taki w bardzo ciekawym stylu nakręcony, bardzo, bardzo fajnie się to się oglądało, tak, taki dokument. Ta dziewczyna szukała oczywiście śladów po zaginionym ojcu i okazało się, że nie dotyczyło to tylko jego ojca, ale dotyczyło całej grupy 20 bodajże naukowców, którzy swego, rodzaju, swego czasu po prostu zniknęli z powierzchni ziemi. Okazało się, że tak jak pamiętam z tego filmu, bo mówię, musiałbym odświeżyć pamięć, ale wszystkie, wszystkie informacje o tym filmie zaginęły. Nie potrafię go odszukać już. Może pewne osoby pamiętają o tym, to bym prosił właśnie o kontakt.
1: Jak słuchacze tutaj pamiętacie ten film, bo ja tak. też nie kojarzę zupełnie go, to, to dajcie znać po prostu mailem, czy skontaktujcie się tak. z trzysącym lub ze mną I także.
3: I wyjaśnię dalej, powiedzmy, co było, to może, może niektórzy skojarzą tę materiał. Tak, tak jako ciekawostko oczywiście mówię, abstrahując od Gwiezdnych Wrotach. W tym filmie naukowcy wprowadzili tłumaczenia pewnych tekstów, odkryli, że pewne jakieś teksty w świątyniach mówią o Gwiezdnych Wrotach, które otwierały się co ileś lat do świata właśnie tych istot, które to były tak powiedzmy sekwencja automatyczna, prawda? To, to otwierało niejako automat, więc problemem było tylko wyliczyć datę. Wyliczyli datę, wszyscy naukowcy pojechali w to miejsce autobusem, Zabrali ze sobą kamerę, no wtedy akurat kamery VHS były na te duże kasety, jeśli ktoś pamięta. Ustawili taką kamerę, czy ktoś zostawił, czy filmował, ponieważ kiedy KGB, czy, czy rosyjski wywiad przyjechał na miejsce, został tylko autobus na pustyni i nie było nic, prawda? Wszystkie rzeczy zosta były zostawione w tym autobusie. Została właśnie tylko ta kamera, którą przeanalizowano i... Cały film dotyczy właśnie taśmy, która została znaleziona w tym autobusie. Tam właśnie ta córka rozpoznała swojego, swoich rodziców, bo chyba rodziców szokała, teraz już przypomniałem. Na tym, na monitorze właśnie pokazywali. No i pokazywali całą grupę, zebrali się, skupili się w jednym miejscu. Nagle, co było widać po twarzach, patrzyli się w górę, jakieś jasne światło na nich spłynęło. No, i potem taśma praktycznie, y, y, czy się, trudno mi określić, czy się spaliła, czy, czy się zatrzymała, y, i tylko było widać, właśnie dwie sekwencje takie szybkie, kolorowe. Y, no, i to było koniec, ale. Y, Specjaliści, którzy przeanalizowali ten film, byli po prostu bezgranicznie zdumieni stwierdzili, że nie ma absolutnie możliwości żadnej, aby ta taśma została sfałszowana, ponieważ zarejestrowała bardzo nietypowe zjawisko, ponieważ światło, które do nich przybywało które potem oddaliło się, najpierw było przesunięte, było widać wyraźnie widmo przesunięcia ku czerwieni w jednym kierunku, a kiedy się oddalał widmo przesunięcia ku fioletowi, więc to oznacza, że to coś było szybsze niż światło, a taki efekt specjalny zrobić w tym stylu nie było po prostu możliwe. Także po prostu ta taśma zarejestrowała yy, nie, niewiarygodny efekt. To, to było sedno właśnie tego, tego filmu. Także to, to taka, wstrachując odnośnie tych wrót i Egiptu, że coś takiego mogło, mogło funkcjonować.
1: Dobrze, to proponuję tutaj zakończyć już Egipt i przejść mhm. może do Biblii judaizmu. Właśnie, czy tam są jakieś te ślady Rep reptilian?
3: No tutaj ilość śladów jest no, po prostu przeogromna, tylko tak jak mówiłem, próba, powiedzmy, identyfikacji tych śladów wymaga, no, przy ogromnej wiedzy, to nie jest tak, że ktoś sobie otwiera Biblię, prawda, i, i nagle będzie wszystko widział o pewnych, pewnych istotach. Tutaj wkracza właśnie naukowiec, który zna się doskonale na tych sprawach, dr Mike Heiser, ponieważ żeby przetłumaczyć prawidłowo te Biblie, opisy tych istot, które są tam przedstawione, czyli Anunaki, Neflim i tak dalej, które dotyczą właśnie podobnych znaczeniowo, można powiedzieć, obcych istot. Też trzeba ująć, właśnie przejdę do, do sprawy też jeszcze swój znak Hamadi ponieważ to się wszystko ze sobą, prawda, wiąże. Ja może powiem o pewnej nietypowej rzeczy dotyczącej właśnie zwoju Nakhamani, ponieważ te rzeczy, które są opisane w tych zwojach, które przeszły do Egiptu, prawda, do Etwu, do, do różnych kultów, też oczywiście przeszły do Biblii. I nie wiem, czy, czy znacie może taką, taką legendę dotyczących właśnie archonów które mówią o bardzo ciekawej przypowieści e, dotyczącej właśnie stworzenia e, człowieka, prawda, Adama i Ewy. Jest, e, m, było oczywiście tam wiele grup e, w, w tym o, w owym okresie, e, które zajmowały się, e, można powiedzieć, ci jasnowidze interesowali się kondycją i rozwojem właśnie tej ludzkiej wpływu tych ponadludzkich sił i, i co ciekawe, że niektóre tam szkoły nie wspominają o tym, że, że ludzkość została stworzona właśnie przez ponadludzkie siły, to jest bardzo interesujący fragment. Kilka fragmentów z Wojów Znak Hamadi mówi, że może przeczytam tutaj właśnie tak, takie tłumaczenie. Archonie przyszli do Adama, kiedy zobaczyli, jak Ewa z nim rozmawia, powiedzieli do siebie, co to za stworzenie, ta świetlista kobieta. Posłuchajcie, pochwyćmy ją i wprowadźmy w nią nasze nasienie, tak aby stała się skalana i niezdolna do sięgnięcia do swojego wewnętrznego światła. Potem ci, których zrodzi, pozostaną w naszej mocy. Jednak Ewa, mając wolną wolę, wyśmiała ich zamiary, wprowadzając mgłę na ich oczy i uciekła im. Bardzo niesypowe, bardzo niesamowite są właśnie te teksty, które wymagają ogromnego sprostowania, które mówią o tym, że Ewa oparła się atakom niektórych właśnie tego typu istot, mając swoje z tego tutaj wynika pewne zdolności parapsychiczne także dosyć, dosyć yy, ciekawe teksty. Yy, wróćmy może tutaj do yy, postaci, którą powinniśmy się właśnie przyjrzeć, yy, bo, bo warto właśnie o tym wspomnieć, bo trzeba nie mówić o Biblii, o tym nie wspomnieć. Yy, właśnie o doktorze Maikerze, Michaelu Heiserze który studiował yy, no, egipskie hieroglify, fenicki, aramejski, starosyryjski i tak dalej sumeryjski, no i przede wszystkim y, różne wersje y, hebrajskie, y, jest niezwykłym specjalistą, y, jeśli chodzi o te sprawy, który dosłownie y, powiedział, że y, przedstawiając, udowadniając, że Sethin wprowadził ogromne zamieszanie, że praktycznie okradł ludzi z tej, z tej teorii, Przestawił wiele naszych tutaj tłumaczeń będących w powszechnym obiegu. Twierdził, że Anunnaki to są olbrzymi, właśnie te istoty wielkie, giganci tak zwani, który właśnie nazywał Anunakami. A Neflim oznacza zupełnie coś innego, prawda? Neflim, czy inaczej obserwatorzy czuwające wężowe istoty, takie, takie, takie jak tutaj tłumaczy Heiser, który mówi, a to, nie są, przepraszam,
1: to nie są giganci, też spotkałem się z tym, że to są gi giganci po prostu. Nie,
3: no właśnie mówi zupełnie coś innego, mhm. bo według, według oficjalnej wersji, która jest błędna i Heiser to, to udowodnił, jest po prostu całkowicie na odwrót. Gigantami są anunaki, a, a obcymi są właśnie neflim, nachasz, inaczej też tłumaczenie jest hebrajskie, czuwające wężowe istoty. Dokładne, dokładne, dokładne tłumaczenie wszystkich słów, które zbierają się do, na te sylaby oznacza czuwające wężowe istoty, żyjące w głębi ziemi. Bardzo fantastyczny tekst. Prawda? Bardzo prosty. Do zrozumienia. Mówię o tym, że, że cherubini to były skrzydlate wężowe istoty, a serafini dwunogie wężowe istoty i wszystkie te istoty po prostu były nazywane wtedy lśniącymi. Jest to no, niezwykłe, niezwykłe tłumaczenie, ponieważ chodzi na to, że cała gama istot, która wtedy przybyła na Ziemię nazywała się właśnie lśniącymi i te istoty są niezwykłe, właśnie fragmenty, które o tym mówią, że tutaj naprawdę trudno jest mi to przedstawić bez, bez pewnych planż. Chodzi o, o tłumaczenie, z, czym był na przykład cherubin, prawda? Cherubin, prawidłowe tłumaczenie słowa cherubin w Biblii jest taki fajny, właśnie fragment w Biblii, który o tym mówi. Mówi o tym. Jest taki tekst. Stworzyłem cię jako leśniącego cheruba i uzdolnionego węża, leśniącą wężową istotę. Takie jest na przykład tłumaczenie słowa cherub, więc jest to niezwykłe, niezwykłe. Podejście tutaj do Michaela Heisera. No i co z tego wynika? Wynika na przykład to, że Mojżesz nie rozmawiał z płonącym krzakiem, tylko po prostu z leśniącą, skrzącą istotą, prawda? Z swego rodzaju właśnie, tak jak wszyscy o tym wiemy, że jest z Bogiem, no ale to wyglądało troszkę, troszkę inaczej. Leśniący oznacza coś zupełnie innego niż, niż jak wszyscy doskonale wiedzą z, z Biblii, ze złego tłumaczenia słowa, znaczy Lucyfer, prawda? Wszyscy myślą, że, że słowo Lucyfer poć, wchodzi o tam Lucyfera i tak dalej, odniosące światło, ale jest to oczywiście, dlaczego tak się stało, ponieważ w Genesis 3 mniej więcej sugeruje, że, że nachasz tej istoty, lśniące w ogrodzie Edenu, gdzie Bóg się przechadza. Yy, mamy opis istoty, która jest opisywana z jasnymi, świetlistymi kamieniami, prawda. Yy, dalej mamy yy, w innych, w innych tekstach yy, słowo, które tłumaczy yy, tą istotę jest Helel Ben-Shahar, a to znacza, oznacza nic innego jak yy, Helel lśniący, prawda. Ale niestety yy, chrześci chrześcijaństwo wzięło yy, całkowicie zły tekst do tłumaczenia od słowa przetłumaczyło to jako niosące światło. I stąd wielkie całe zamieszanie, stworzenie Lucyfera, które praktycznie można powiedzieć nigdy nie istniał, który jest, tak jak mówimy o tym na forum, takim swego rodzaju opisem Wenus, prawda? To tyle, co możemy powiedzieć na ten temat. No, to co się dzieje tutaj w tej, w tej tematyce yy, biblijnej yy, ja bym proponował oczywiście zrobić, yy, jeśli już yy, żeby się na tym tylko wyłącznie skoncentrować, bo jest to, yy, trzeba tutaj yy, do, musiałbym pewne plansze też przygotować. Tak, 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 oczywiście. Yy, oczywiście. Osobny wyko, wykład na temat yy, Heisera. Yy, myślę, że, że możemy się na to pokusić, gdzie naprawdę już w szczegółach wyjaśnię te wszystkie powiedzmy powiązania, bo muszę to, to zebrać, bo tekst jest ekstremalnie trudny, tak, tak,
1: tak, tak. O, tylko do tłumaczenia. Pewnie Jeśli tylko zechcesz, Krzysztofie, nie ma, zawsze tak. jest antena dla ciebie, wiesz, stoi, <grym> czeka, stoi otworem. Dobrze, to ja Jeszcze może... Jeszcze kończąc, tak, tak, tak. tak e
3: mówiąc tak, o tak. tym, o, o Biblii, że głównym, głównym przyczyną tego, co wtedy nastąpiło, tak zwanym grzechem pierworodnym jest według Heisera nic innego jak proces hybrydyzacji, tak jak on to mówił. To tak na zakończenie.
1: Ja mam tutaj do, do Ciebie jeszcze takie jedną tylko sprawę, bo nie rozumiem tego fragmentu, ale znalazłem właśnie z Księgi Rodzaju, rozdział szósty, werset drugi. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony. Wszystkie, jakie im się tylko podobały. To jest jakieś Absurdalne, jeśli chodzi o tą wiarę, którą, którą też miałem wtłocz, wtłaczaną do głowy przez mnóstwo lat, to przecież jest jakiś... Bo tu synowie Boga, tu chyba nie chodziło właśnie o ludzi, prawda, w, te, w tym fragmencie. I jak to można właśnie zinterpretować? To chodziło o anioły?
3: Nie, nie tutaj jest... Musiał tutaj Córki znaleźć... Człowiecze. Tu, tu jest Heiser właśnie mhm. to w ogromnych szczegółach utłumaczę, czym to tak o co tutaj w tym chodziło. Ci, którzy weszli żeby jeszcze nie zgubić wątku, jeszcze raz przeczytaj te, ten, to zdanie.
1: Tak, tak, jeszcze raz przeczytam. To jest Księga Rodzaju rozdział 6, werset 2. Synowie tak. Boga Widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony. Wszystkie, okay. jakie im się tylko podobały.
3: Dobra. I tutaj właśnie jest całkowicie... To, to tłumaczenie Synowie Boga jest kompletnym nieporozumieniem, bo prawidłowo powinno być, że obserwatorzy czuwający obserwowali właśnie córki ludzkie. Więc inaczej, yy, nefilim. Więc hmm. mamy, y, tak powinno to zostać przetłumaczone, że to nefilim y, obserwowali właśnie y, córki ludzkie. Yy, inaczej, y, giganci u Enocha byli w połowie obserwatorami, a w połowie ludźmi, prawda? Więc skoro. Yy, z tego związku Neflim i, i ludzkich kobiet zostali stworzeni e, giganci, co Henoch opisuje. Byli oni w połowie obserwatorami, a w połowie ludźmi. I oni są właśnie. E, jak to można powiedzieć? Enoch, Enoch widział ich jako złych, prawda? Jaki ojciec taki syn. Więc e, Enoch zauważył, że z tego związku powstały jak można powiedzieć, są źli jak, takich opisuje dosłownie, są źli jak obserwatorzy i byli tacy od urodzenia, prawda? Mhm. I według obydwu Enocha i Genesis Bóg ukarał ich, ich, ich potopem, kiedy gigant, czyli to co się urodziło z tego związku, tak? bo powstali wtedy giganci, tak? Tak. kiedy został zabity tylko jedna jego ludzka połowa omierała, a druga żyła jako obserwator, prawda? Jako czuwający, swego rodzaju właśnie demoniczna istota i ta rzecz, ta istota stała się znana jako zły duch albo szedem, jak to się mówi, jest to żydowskie wytłumaczenie tego, skąd się wzięły demony. Demony jest pozbawionym ciała obserwatorem, bezcielesną postacią martwego Nephilim, martwego giganta. Tak można to wytłumaczyć w najprostszy sposób, mhm. i dlatego Neflim są zawsze związani z, z sią albo światem podziemi. Nie ma ich w całej, powiedzmy, żydowskiej literaturze tekstów, które, które by, ich, by ich zrównywały, te, te dwa typy istot. Mhm. Tak jak tutaj zostało zrobione, właśnie w tym tłumaczeniu Biblii. Więc jest to problem naprawdę ogromny, ogromny bardzo trudny, które mówią. Że ze związku, właśnie neflim czuwających wężowych istot, które, jak wcześniej znamy to prawidłowe tłumaczenie, żyły w głębi Ziemi, prawda? Mhm. Obserwatorzy inaczej. Z tego związku powstali, tak zamykając tę sprawę, giganci, zabijając takiego giganta, który był powiedzmy w połowie człowiekiem, w połowie obcym uwalniało się, jak to się mówi, demo, no, tak jest według, według tradycji żydowskiej, więc tłumaczenie tego tekstu, który przeczytałeś jest dosyć niewidne, ale w konotacji, którą tutaj przedstawiłem, bo, bo ten fragment akurat tutaj sobie wybrałem do wykładu, stawia to wszystko w zupełnie innym świetle, prawda?
1: Mhm. Tak, oczywiście, teraz to się <śmiech> staje to jasne, ale tak jak już mówiłeś, do, do Biblii jeszcze będzie specjalny odcinek, bo to jest bardzo szeroki, tak, tak. szeroki temat, a ja tylko przypomnę wam, że możecie dzwonić skype-kontestacja.com e, lub na, na, na telefon 222-195-321. Jest to audycja o reptilianach, mity i fakty ze starożytności z e, Krzysztofem e, Rogalą. E, to teraz e, byśmy może przeszli do e, Ameryki Południowej. E,
3: tak, tak. Właśnie
1: no. o tym, tak, o, 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 o tych wierzeniach Azteków, czy, czy, czy Majów, prawda, tam tego węża było dużo, no. każdy, kto tam oglądał, widział, prawda, że, że te węże, aż tam się roiło od węży, po prostu.
3: Oj, tak, to jest niesamowita sprawa, też w, w ostatniej audycji też o tym trochę mówiłem. Wróćmy może troszkę do, do wcześniejszego okresu, mówiąc, nie skupiając się powiedzmy na samych majach, Generalnie w całej Ameryce Południowej jest, jest mnóstwo informacji bardzo ciekawych na ten temat. Trzeba tutaj zająć się starszyznami plemiennymi, starszyznami szamanów. I praktycznie pojawia się tam ciągle jeden motyw. Wszystkie te starszyzny mówią o istotach z, z gwiazd zwanych jako Bakti. E, zwanych bakti, które najecha, najechały Ziemię, zanim istniały dinozaury, po prostu zanim powstało cokolwiek e, na Ziemi. E, generalnie szamani, wszystkie istoty, nieważne jakie są nazwone, nazywają bakti, więc jest to termin dosyć taki, który można utopić, o jakich bakti aktualnie szaman mówi, i mówię o tym, że bhakti genetycznie zmodyfikowali zwierzęta, stworzyli ludzkość. Obcy bhakti powiedzieli wczesnemu człowiekowi, że są po to tutaj, by kontrolować rozwój cywilizacji i że z wielu innych obcych, którzy chcieliby najechać naszą planetę, że oni po prostu chronią nas przed tym, tą stworzoną ludzkość czy, czy planetę. Były Dobrymi, można powiedzieć, i potężnymi istotami. Te istoty z początków, prawda, z przed, które wielokrotnie wtedy przybywały, które pilnowały tego rozwoju życia. I mówię o legendach Ameryki. prawda? Mhm. E, szamani nauczają, że e, bakti są bogami z gwiazd, które często, mniszczo, często niszczącymi dowody prawdziwej historii człowieka w celu e, utrzymania ludzkości w ignorancji i poddatności na kontrolę. I wspominają właśnie, że, że te bakti, które niszczyły te dowody, są to oczywiście tradycje ustne, prawda,
2: mhm.
3: mówią, że nasi gwiezdni, bogowie bakti stracili kontrolę nad ziemią na rzecz innej rasy obcych, które były, jak oni o, o nich mówili, brutalnymi gadami o twarzach smoków. No, to jest praktycznie dosłownie tłumaczenie, więc jest to niezwykłe e, tutaj w, swoje, w swojej wymowie, e, które przejęły, powiedzmy, kontrolę nad, nad ludzkością. To są takie, powiedzmy, najstarsze rzeczy, które można znaleźć i są to tradycje ustne, więc nie masz, co to się łudzić, że znajdziemy to gdzieś zapisane. E, było bardzo, bardzo trudno coś takiego znaleźć e, i oczywiście też możemy dalej przejść do e, całej kultury Majów i tak dalej. Tam aż się roiło właśnie od tych istot y, tego typu. Y, ikonografia tego była tak potężna, że wszyscy pamiętamy. Y, słynny y, rysunek wiadomo, pies, pierzastego Węża, tak? Mhm. Y, I ten rysunek. Y, o, tutaj już mam. Y, w starożytnym Meksyku był Bóg, y, król znany. Okładł koat, prawda? Tak. Ptak i koat, czyli połączenia ptaka i węża. Co ciekawe, dlaczego występuje ciągle to połączenie węży i ptaków? Z prostej przyczyny. Współcześnie w symbolice współczesnych tajnych stowarzyszeń występuje często ptak w połączeniu właśnie zastępujący zastępującym niejako gadziem symbolikę. Jest to takie symboliczne ukazanie powiedzmy ewolucji tego gatunku, ponieważ gady ewoluowały w ptaki, co wiemy. Więc ptaki są w sumie potomkami starożytnych gadów, można powiedzieć, dlatego ta ikonografia występuje. Osobna historia zupełnie. E, w każdym razie e, był kłacatkład Bogiem z gwiazd, który przywiódł cywilizację e, i wiedzę o kosmosie do Ameryki Centralnej, prawda? Mhm. E, starożytny tekst jest z, z Yucataną bodajże, e, znane jako e, e, Hulambalam, tak to się nazywa. Mówią nam, że pierwsi mieszkańcy tego regionu byli znani, byli zwani Ludem Chanes, Chanes, nie wiem, jak to się czyta, co oznacza ludzi węża. Byli oni rządzeni przez króla zwanego Itzmana. Słowo Itzman oznacza jaszczurkę, prawda? Był on przedstawiony w postaci jako pół człowiek, pół wąż. I występuje wszędzie, gdzie tylko tam mogli wyrysować właśnie tą postać człowieka węża. I składali mu ofiary, prawda? składaj ofiary w postaci dzieci, czego symbolem jest na przykład to, co jest, występuje na przykład w herbie Mediolanu, czyli, czyli wąż połykający dziecko. Ten sam symbol, który jest na Alfa Romeo na przykład, czy czy w niektórych rzeźbach Wielkiej Brytanii przejęte zostały przez tajne stowarzyszenia w ogrodzie bodajże Berlusconiego też jest zrobił sobie taki symbol węża połukającego człowieka. Ten wąż to nie jest tylko bóstwo zwane tlalokiem. To tak to mi się udało ustalić. że nie ma nic wspólnego z tlalokiem. I ten sam symbol właśnie tego człowieka, pół człowieka, pół węża dotyczy całej reszty jest identyczny w całej reszcie kultur powiedzmy na ziemi. W Indiach jest taka cała masa, tak jak już przeskoczymy, te istoty są przedstawiane identycznie, tylko nazywają się zupełnie inaczej, czyli nazywają się nagami, nagas, mm -hmm. nagowie, prawda, czyli wężokształtne bóstwa wodne. Co ciekawe, identyczne jest też przedstawianie tych, tych bóstw, jako, jako kształtne bóstwa wodne, też oczywiście w Ameryce Południowej. Bardzo interesująca sprawa, która też się wiąże właśnie z, z Egiptem, która mówi o tym, że piramidy, które były na przykład, przed, czy świątynie, prawda, były otoczone wodą i według legend bóstwo zawsze pojawiało się ze świata, pod, musiało wyjść ze świata podziemnego przez wodę, prawda, z rejonu piramidy. Pomijam przyczyny dla tego, dlaczego tak się działo, ale to była główna, główna przyczyna, dlaczego piramidy były otoczone wodą. Okazuje się, że w Ameryce Południowej rzeczywiście tak było. Były zbiorniki wodne wokół piramid i też był ogromna, ogromny artykuł w Nexusie mówiący o rekonstrukcji kompleksu w Gizie, że tamtejsze piramidy też były otoczone kiedyś wodą, prawda? Nil, który tam kiedyś przepływał. Bardzo interesujące powiązanie. I to samo mamy też oczywiście w Indiach, mówiącym o tym, że Nagasowie są wężokształtnymi bóstwami wodnymi. To też się wiąże właśnie z archetypem wody, ale niestety nie mam pojęcia dlaczego. Mieszkają one, tak wyjaśniając właśnie jeszcze te istoty właśnie Nagas, mieszkają one w podziemnym mieście Bogwati, gdzie strzegą skarbów ukrytych w ziemi dalej. Czasami dzielą się one ze śmiertelnikami, mogą przyjmować ludzką formę, całkowicie ludzką formę. Wiele dynastii starożytnych wywodziło swoje pochodzenie od związku jakiegoś herosa i, i właśnie istot zwanych nagas. Wiele gatunków jest istot zwanych nagasami, które, które miały swoje różne interesy. Wiele z tych istot na gaz, często nie było ich kompletnie zamiaram na przykład manipulowanie ludźmi, po prostu miały swoje własne interesy, jak człowiek im nie wchodził w drogę, to nic, nic, im, nic nie było robione. Pomagały, jak miały w tym interes, prawda, szkodziły, jak nie miały interesu. Wi wiadomo też na przykład, że, że spotkania z tego typu istotami kończyły się dosyć destrukcyjnie dla ludzkiej psychiki. No to tak, żeby nie przedłużać, bo to się wiąże też z kulturą Chin i znalazłem też identyczne rysunki w Chinach, więc jest to w kompletny hard.
1: Mamy słuchacza na to, to antenie. To naprawdę bardzo
3: fajne, fajny temat.
1: Tak, Krawiec jest z nami. Halo Krawcze. Cześć Claude. witam gościa szanownego. Witam tak, bardzo witam. Cię serdecznie. Ja chciałem Ci jeszcze podziękować bardzo za jingle, które tworzysz cały czas. No, <śmiech> jestem pod wrażeniem. I dziękuję. Proszę. <laughs>
4: Proszę. No świetna, świetna audycja. Słucham sobie z zainteresowaniem i będę sobie na pewno jeszcze raz odsłuchiwał offline, e, bo zamierzam weryfikować sobie różne informacje ciekawe, e, podawane przez gościa. Będę sobie to sprawdzał. I rozszerzał wiedzę o tym, a tak wracając jeszcze do Biblii, to chyba były dwa drzewa z tego, z tego co pamiętam, jedno to było drzewo, drzewo życia właśnie, a drugie to było drzewo poznania dobra i zła, tak?
3: Mhm. Tak, coś, coś takiego było, z tym, że mówię, aby wyjaśnić szczegółowo ten wątek, bo on jest tutaj kluczowy dla, dla wszystkiego, przygotuję osobne spotkanie, opierając się tylko i wyłącznie na, na badaniach Michael Heisera. Kończymy taki jego ogromny, ogromny wykład, bardzo, bardzo trudny, który muszę na spokojnie po prostu zweryfikować. I Heiser twierdzi zupełnie co innego, twierdzi, że jest to symboliczne przedstawienie czegoś zupełnie innego według, według jego tłumaczeń i oznacza powiedzmy ten grzech pierworodny, prawda? Nie był grzechem ludzi, tylko był grzechem tych istot, prawda? Czyli, a tym głównym grzechem było właśnie hybrydyzacja, czyli połączenie ich gatunku z nami. To był ten grzech pierworodny według, według tak tak? ogólnie rzecz ujmując. Więc jest to bardzo, bardzo trudne teraz mi, bo jest to strasznie, strasznie zagmatwane. Także w, w, osobnej, w osobnej audycji się po prostu temu dokładniej przyjrzymy i, i wtedy ci precyzyjnie odpowiemy na to pytanie.
4: Mhm. Ro rozumiem, że Biblia miałaby tutaj w pewien taki metaforyczny sposób obrazować to, co z nami się miałoby dziać na w, pra, w pradziejach naszej, naszej, naszej cywilizacji ta właśnie cała hy, hybrydyzacja, znaczy jakby no, prze, przejęcie na naszego DNA, ja tak to rozumiem, coś, tak. coś, coś w, tym, w tym stylu. Ale, nie nie no, przejęcie, tylko zainfekowanie, tak bym to nazwał. Zainfekowanie, no, coś w tym stylu. A, a symbolika węża jest w sumie wszechobecna w historii naszej, naszej cywilizacji. Tak jak, tak jak, jak mówiłeś o, o Sumerach, o Egipcie, o Biblii, teraz Rozmawiamy, no jeszcze są wikingowie, w, tak. w których
3: jest ten wąż. Man, Jorn man, Jorn ma, on tak? się nazywa manga, Jormangarda bodajże, czy coś takiego.
4: Jakbyś tak, gdzieś, gdzieś tutaj miałem za, zapisane. Ym, ym. Każde, on w każdym razie op oplata to drze drzewo i Yggdrasil, które tak. miałoby oplatać e, cały nasz świat i on to drzewo I, sobie o. Mhm. No i on to drzewo sobie tam po podgryza i y, 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 kiedy już całkiem je po podgryzie, to już to nastąpi wtedy ra Ragnarok i, i, będzie się, i będzie się działo. O, znalazłem, nazywa się Gant. tak mówiłeś?
3: Tak, tak, Jormund tak, no.
4: No, drzewo Iggdrasil. No, a może tak dla rozlu rozluźnienia sytuacji, bo przyznam, że nabrałem trochę podejrzeń co, co do ciebie, że, no wiesz, coś za dużo wiesz trochę. Też możesz być reptilianinem w sumie. I mam taki test. Chciałbym, żebyś, żebyś powiedział, szedł Sasza suchą szosą, strasznie szumiały sosny. A.
3: Szedł z suchą szosą, strasznie szumiały sosny.
4: Werdykt? E, gość nie jest reptylianinem, ponieważ powiedziałby to trochę inaczej. Powiedziałby, zszedł z szasa, z szosą, strasznie szumiały sosny. Tak by, tak by to brzmiało mniej więcej, chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej. A jeszcze wyczytałem, że węże mają problem z połknięciem ślimaka, który ma skorupę lewoskrętną. I tam, Więc taki sposób też mi przychodzi do głowy, że można by na przykład wyczaić takiego reptilianina. Trzeba by sobie go tam trochę zdobyć, jego zaufanie no w ogóle. Tego. No i zaprosić go do, potem do francuskiej restauracji, zamówić ślimaki. Tylko tak, no ślimaki się je bez, bez skorupek, nie? No, to...
3: no właśnie, to teoria upada. <dziura>, Dziura. Chyba, że
1: jakąś nową restaurację y, otworzyć taką y, nonkonformistyczną y, ze ślimakami, ze skorupkami. Ale to... <dziur> no, to takie,
4: takie modne, nie? A jeszcze taka ciekawostka jest. Chciałbym polecić słuchaczom film Game of Death z Bruceem Lee. To jest ostatni film, który, który wyszedł z nim i co ważne, nie chodzi tutaj o wersję tą, która, która wyszła oficjalnie, tylko o coś, co ukazało się kilka lat potem, kiedy Bruce już nie żył i ta wersja jest nazywana skrótowo G.O.D. I to jest film, który powstał, to jest zupełnie inny film, bo on powstał na, na podstawie oryginalnego scenariusza stworzonego przez Bruce'a Lee, a to co my znamy, ten film on powstał w ogóle, stworzono scenariusz jakiś tam inny, żeby no, żeby coś było, żeby to skończyć po prostu. I to jest zupełnie inny film. I polecam i m, tak do przemyślenia nie będę mówił co, o, o co mi chodzi dokładnie. Mm -hmm. Nie każdy sobie obejrzy i może potem jakoś skomentuje na przykład.
1: O, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo no, ciekawy super, wątek. Wiąże się z Chinami, tak? No bo w Brukseli był Chińczykiem, jeśli dobrze pamiętam.
3: Tak, w Chinach się roi właśnie od, od smoków i węży. W ogóle niesamowita historia. Ostatnio znalazłem bardzo ciekawy rysunek przedstawiający wszystkich tych cesarzy chińskich w postaci właśnie smoków, węży w, ki, w tych kimonach. Bardzo fajnie to, to wygląda. Także jest to niesamowita historia. Ja jeszcze się tym dokładnie nie zajmowałem, bo, bo podejrzewałem, że jak się zajmę, to ugrzęznę no, bardzo długo tak. w tej tematyce.
1: Dobrze, dziękujemy, dziękujemy Ci, Krawcze. Dobrze,
4: to... dziękuję i bardzo chętnie posłucham sobie dalej o Chinach właśnie. To
1: trzymaj się. Trzymajcie
4: się, cześć. Cześć, cześć. cześć.
3: Na no, cześć.
1: Dobrze. Miałem coś dodać, ale już tak, tak może od siebie, tylko że ja się troszeczkę muszę powiedzieć pogubiłem w tych wszystkich strasznie dużo dzisiaj faktów nowych. Powiedziałeś strasznie dużo szczegółów, Krzysztofie. To ale to, szczegóły. Tak, <gry> słuchacze chcieli szczegółów, to, to mają. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj tak zahaczyć o Afrykę i credo, credo mutfe, tak. że on... Oczywiście dużo ustnych było także relacji na temat właśnie wężowych jakichś ludzi, czy, czy związanych właśnie reptilian. On miał nawet takie figurki chyba, tak? Takie rzeźby. Tak, tak. To
3: jest temat niesamowity naprawdę. Słuchaj, mogliśmy to kontynuować, tylko króciutką przerwę może sobie zrobimy dobrze i wtedy wrócimy dobrze, do
1: Dobrze, to zaraz będziemy y, z, y, kontynuujemy. To posłuchajcie jeszcze właśnie takiej muzyki y, World Music, czyli dzisiaj właśnie powra powracamy do korzeni.
0: Słuchałem audycji o reptolach w teorii chaosu i powiem jedno. Mam gdzieś, to no czy mają pindola, czy składają jajka. Chcę wiedzieć tylko, jak pozbyć się tych łuskowatych sukinsynów. Teoria chaosu, piątek, godzina dwunasta. Potrzebuję trochę wężowej skóry na torebkę dla laski. Który pierwszy?
1: Jesteśmy z powrotem także y, rozmawiamy na temat y, reptilian, y, star o starożytności i ich y, y, kontaktach z cywilizacją ludzką. Halo, halo, Krzysztof, jesteś z nami? Tak, jestem. O, super. Y, to po, y, skończyliśmy na... Y, Afryce i kredomutwie, kredo właśnie o tych takich wierzeniach często przekazywanych po prostu sobie w postaci ustnej, ale także były figurki jakieś nawet bardzo stare, które miały kilkaset
3: lat. Kilka tysięcy lat można powiedzieć. Aha. Już mówię tutaj o zachodzie. Przetłumaczyliśmy film Reptijańska Agenda, wywiad z kredomutwą. Druga część została już poprawiona, także wkrótce będzie unowocześniona wersja. Pierwsza część została poprawiona, teraz poprawiliśmy już drugą. Kredo Mutwa jest szamanem Zulusów, strażnikiem świętej wiedzy Sangoma, tak jak to się mówi. Nie jest tylko szamanem, który tam biega i macha jakimiś piórami czy coś takiego, jest niezwykle wykształconym i mądrym człowiekiem, zna, zna kilka języków, kształcił się na, na wielu uniwersytetach tutaj w Europie, więc nie jest prymitywnym dzikusem, tak jak można po prostu o nim sądzić. No już jest bardzo wiekowym, wiekowym szamanem. On postanowił przekazać wiedzę dotyczącą Afryki w, w czasach, kiedy książka Davida Eicka ukazała się największy sekret, ponieważ był dosyć burzliwy okres w jego życiu. Nie, nie mógł znaleźć swojego następcy, aby przekazać dalej mu tą wiedzę, więc postanowił, że póki żyje wszystko, co wie, zostanie utrwalone na nośniku elektronicznym i przekazane dalej, ponieważ no, bał się, że jak on umrze, jako ostatni strażnik, umrze cała ta wiedza, prawda, którą on, on przekazał. Napisał kilka książek. Szukam książki Pieśń Gwiazdny Krodo Młotwy, gdzie jest dużo na ten temat. Także jakby ktoś mi był w stanie ją użyczyć, będę bardzo wdzięczny, bo, bo nie jestem w stanie jej kupić tutaj w Polsce a i przez Amazon też. nie. szaman mówi niewiarygodną historię powstania ludzi na ziemi i co ciekawe ta jego historia całkiem nieoczekiwanie została potwierdzona naukowo. W ogóle mojemu całkowicie zdumieniu. Zupełnie nieoczekiwanie przez niemieckiego naukowca Hansa Joachima Zilmera, I że było jeszcze ciekawiej, ta sama historia jest też opisywana w Biblii. Kompletnie już pomieszanie z poplątaniem, prawda? Może przeczytam tutaj fragment Przedstawię jak szaman z Zulusów opisuje pierwotną Ziemię, prawda? Szaman mówi, że był, był czas, kiedy niebieskie niebo było niewidzialne. Bardzo ciekawy tekst, prawda? Niebieskie niebo było niewidzialne. Dlaczego tak jest? Wyjaśnią, wyjaśnią właśnie teorię Hansa Joachima Zilmera www.zilmer.com, polecam bardzo. Kiedy cały świat był pokryty mgłą, kiedy nie mogłeś dostrzec słońca tak jak teraz, mogłeś je zobaczyć tylko jako plamę jasnego światła poruszającą się wolno po niebie. W tym czasie panowała wieczna wiosna. Każdego dnia w roku w tym czasie ludzie nie mogli dostrzec gwiazd. W tym czasie mogli dostrzec tylko jak rosną drzewa. Drzewa, które były bardzo, bardzo duże. Nie było w tym czasie pustyń, tylko dżunglę, wszędzie, gdzieś, wszędzie, wszędzie gdzie się tylko wybrałeś. W tym czasie ludzi byli określani jako Zulun Gubuli. Ludzka istota była zarówno kobietą i mężczyzną w jednym ciele, hemaf hemafrodytą inaczej. Pewnego dnia z nieba przybyły straszne obiekty. Były to gigantyczne jak, były to gigantyczne jak kule wykonane ze śleśniącego złota, gigantyczne jak góry. Były ukształtowane jak kule bez szwów i były większe niż największe góry. Przybyły z nieba przynosząc ze sobą wielki hałas, czarny dym i ogień. Z tych wielkich obiektów wyszli oni. Byli w tym, były w tym czasie oni, czyli Citauri. Tak, tak nazywane są te istoty. Citauri yy, składały. Citauri yy, to, jak to szaman mówi. Były dwa gatunki, które przybyły, czy tauri i jeszcze inny gatunek, który im służył, był ich wykonawcą, prawda? Wykonawcą ich rozkazu, sługi, służące, tak zwane właśnie, który się nazywają bodajże. Tutaj teraz mam zanotowane. Mantindane. To są właśnie te słynne szaraki. Ta, te istoty są ze sobą, ze sobą ściśle powiązane. I tak jak archonii opisują, opisują identyczny typ istot, które przybyły, prawda? Znaczy zwoje znak Hamadi to jest niezwykłe. Eee, dalej, co mówi kredomutwa? Eee, w tym czasie ludzkie istoty nie mogły mówić. Nie mieliśmy daru języka, w tym czasie jednak ludzie mieli wielkie umysłowe moce. Ale gdy Chitauri przybyli do Afryki, powiedzieli naszym ludziom, że są e, naszymi bogami i dlatego dadzą nam istotom ludzkim wielkie dary pod jednym warunkiem. Mamy ich czcić i zaakceptować jako naszych stwórców. Niektórzy z nich powiedzieli naszym ludziom, że są naszymi starszymi braćmi, że, ziemia, że ta ziemia stworzyła ich wiele pokoleń temu i powiedzieli, że powrócili do zielonego łona swojej matki i zamierzają zdrobić znak z Bogów. No, jak to się skończyło? Także niezbyt dobrze. Cztauri powiedzieli ludziom, których siłą zgromadzili przy pomocy ognistych biczów, że są wielkimi bogami z nieba i zaś otrzymają od nich wiele darów. Także Bardzo ciekawe. Najpierw przeprowadzają ognistymi biczami, a potem mówią, że nas obdarują. Tak zwani bogowie wyglądali jak ludzie, choć byli od nich znacznie wyżsi, mieli długie ogony, przeraźliwe ogniste oczy. Niektórzy z nich mieli dwoje żółtych jasnych oczu, inni zaś ich troje z czerwonym okrągłym okiem pośrodku czoła. Istoty te odebrały ludziom mocy, jakie ci posiadali: możliwość mówienia przy pomocy umysłu, możliwość przesuwania obiektów myślą, możliwość widzenia przeszłości, wglądów w przeszłość i możliwość duchowych podróży do innych światów. I wtedy czytauri powiedzieli: Jeśli będziecie nam służyć, wiejoosne ludzkie istoty, to zrobimy z Was bogów. I istoty ludzkie zgodziły się służyć czytauri, i czytauri dali ludziom drugi dar, dar języka. I ludzie zaczęli mówić, używając swych języków, tam gdzie wcześniej używali do tego swego umysłu. I wtedy znów zaczął się wielki bełkot, ponieważ ten człowiek nie znał języka tego człowieka. Gdy nasi ludzie otrzymali języki, odkryli to swemu przerażeniu, że stracili wiele ze swych umysłowych mocy. Zapłacili straszliwą cenę za mowę. Ale czytauri teraz byli panami ludzkich istot. Eee, zmusili ludzi, by poszli do dziury w ziemi i wydobywali metal, złoto, mieć cenę, wszelkiego rodzaju metale, po których, do których wydobywanie czytauri zmusili naszych ludzi. I ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, ponieważ... No, Cała historia jest do, do obejrzenia na naszej stronie. Dalej mówi, że pod górami księżycowymi w Zairze jest wielkie miasto z miedzi posiadające tysiące lśniących budynków, w których żyje ich bóg Jabulon, król kosmitów czytał obcych. I co ciekawe Jabulon jest to centralne bóstwo całej masonerii, wszystkich tajnych stowarzyszeń, prawda? czczą po prostu boga Jabulona. Możemy to, to zobaczyć wszędzie i o tym mówi szaman z kompletnie praktycznie innej bajki. To jest niesamowite. Jeszcze wrócimy oczywiście do tej, do tej historii pierwotnej Ziemi. Szaman mówi, że ponieważ on uwielbia oglądać filmy fantastyczne, jest, jest wielkim wielbicielem tutaj można powiedzieć naszego, naszego kina. Oglądając Star Wars, Gwiezdne Wojny, tą, tą nową wersję, kiedy zobaczył tego Sitha, Dart Maula, to mówił, że spadł z krzesła, ponieważ dokładnie ta istota, która była tam przedstawiona, to jest właśnie taka ten, ten Sith, nie wiem czy pamiętacie, z rogami wokół głowy, prawda? z tatuażem czerwono-czarnym na, na, na twarzy, tak to wyglądało, żółte gadzie oczy i tak dalej. Według ich legend on nazywa się Umbabe Samahongo, właśnie żyje w tym mieście i to jest król Chitauri. I co ciekawe w innych opracowaniach jest często mowa, że kasta królewska posiada rogi wokół głowy. Tak właśnie ma właśnie ten Sitch, a nie tak jak się normalnie przedstawia, dwa rogi, które są raczej cechą swego rodzaju można powiedzieć hybryd, prawda? Drugi raz, kiedy spadł kredą z krzesła z wrażenia, jest kiedy zobaczył Wojowników Chitauri. Nie wiem, czy, czy kojarzycie taki film Stargate Atlantis, drugą wersję, jest, jest niesamowita, bardzo, bardzo polecam tam opis są centralną postacią tych, tych wrogów ludzi, są istoty zwane Wraith. Ludzie cienie, tak się nazywa, można powiedzieć, trupy, coś w tym stylu. Jest to takie tłumaczenie. Byście musieli zobaczyć ten rysunek. Piszecie słowo wright albo Stargate Atlantis, to zobaczycie, o jakich istotach mówię. I, i szaman mówi, że te istoty, które są pokazane w tym filmie, to dokładnie według legend Afryki, według y, linii powiedzmy tajemnej wiedzy, y, tej, tej przekazu tej wiedzy, tak właśnie wyglądają wojownicy Chitauri, współcześnie powiedzmy zmodyfikowani. I dalej kredomutwa opisuje praktycznie tą dokładnie postać z filmu. Mówi, że y, ten, y, ten wojownik Chitauri mał siłę kilku mężczyzn, prawda, żywią się ludźmi, dokładnie tak jak tej istoty w filmie i opisał jego wygląd, że ubierają się na czarno, włosy jak u kobiety, białe, długie, zęby jak u lwa, oczy jak u gada, twarz poorana bliznami i tatuażami, o wyglądzie mokrej, brudnej, białej kredy. Mhm. To jest identyczny opis właśnie istoty w z filmu, więc mówił, żeby po prostu zdruzgotany skąd ten opis się wziął nagle i ta istota została tak precyzyjnie przedstawiona w tym filmie. To jest... Mhm. Y bo tak, mówię, tak. pracy, że jest to niesamowite.
1: Ja tu tak właśnie się zasłuchałem bardzo, jak mówiłeś, że ubrany na czarno, bo już wiemy skąd nasz tutaj znany ksiądz polski, <śm> e, ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek e, wie właśnie, że ten kto na czarno się ubiera to jest właśnie dziecię szatana. Tak, ale i... uwielbiałam
3: też złoto. Aha,
1: no ale to tak, no też mówił o jaskrawych kolorach, bo to też się z jaskrawym kolorem kojarzy, prawda? Także, musiał także, się
3: sam przebrać, nie?
1: To wiecie, dlaczego ja tutaj właśnie te jingle wcześniej puszczałem, prawda? Ojca, teraz nie mówi się ojca Tadeusza, tylko księdza Natanka chyba, tak, tak, księdza, księdza Piotra, o. Dobrze, tak pomijając taki tutaj, to, to myślę, że może, może ten właśnie tutaj opis tych, tych afrykańskich wierzeń, bo jeszcze na pewno w przyszłości będziemy do tego po powracali, ale teraz może przejdziemy do pytań, bo mam troszeczkę parę pytań, żeby się tak, żeby jeszcze je... tak wyjaśnił.
3: To Ta... może jeszcze skończę ten wątek, dobrze bo, Dobrze. Bo proszę, mówiłem proszę. o tym, że, że chcę dokończyć wątek opisu kredomutwy pierwotnej ziemi, prawda? Tak. E, bo to jest bardzo ważne. E, Credo Mutwa mówił o tym, że tak jak mówiłem, że nie było widać dawniej e, słońca, e, nie było widać gwiazd, Ziemia była zasnuta mgłą itd., tak tak e, Hans Joachim Zimmer otworzył wizję pierwotnej Ziemi, e, która mówi, że, że nad Ziemią e, była tak zwana ochrona powłoka wodna, która izolowała planetę od promieni Słonecznych, prawda? Więc yy, według Zilmera, Hansa Joachima Zilmera, yy, wtedy Ziemia, yy, znaczy warunki na Ziemi były po prostu szklarniowe, wszystko mogło kwitnąć niesamowicie. grawitacja była mniejsza, więc drzewa były większe. Yy, nie było, nie mogło yy, być widać gwiazd, ponieważ niebo było zasnute tą właśnie mgłą. Cała Ziemia była zasnuta właśnie tą taką mgłą, ochroną powoką, Słońce było widziane wtedy jako plama, która przesuwała się po niebie. Nie było wtedy pór roku, ponieważ ziemska stała pionowo. To jest opis Zilmera mówię. Nie było widać tęczy, nie było spór roku i dalej mówi, że Ziemia była odizolowana od tego właśnie promieniowania kosmicznego. No i co mamy tutaj w Biblii? W Biblii mamy po prostu wyraźnie powiedziane, że w Księdze Rodzaju jest napisane niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich uczyniwszy to sklepienie Bóg oddzielił wody nad sklepieniem od wód pod sklepieniem to jest mniej więcej to jest dokładnie opis, który jest, jest zawarty w Biblii prawda? i według biblijnego modelu stworzenia świata przed potopem na ziemię nie padały deszcze tak, jak mówiłem, nie było zmian pogody, takich nie było szkodliwego promieniowania kosmicznego ultrafioletowego. Nie docierał ono do powierzchni Ziemi. Powłoka ta spełniała funkcję podobną do warstwy ozonowej, która teraz chroni naszą planetę przed promieniowaniem fal krótkich. Często w badaniach jądrowych stosuje się wodę jako ciecz. Z skutecznie chroniącą organizmy żywe przed szkodliwym oddziaływaniem substancji promieniotwórczych, takie kurtyny wodne, prawda. Nawet w elektrowniach jądrowych się coś w tym stylu stosuje, ponieważ one powodują niszczące zmiany genetyczne w chromosomach. Tak jak przyspieszają proces starzenia komórek itd. dalej dalej. Więc pod tą ochronną powłoką wodną rośliny i zwierzęta osiągały większe rozmiały, były zdrowsze i, i żyły dłużej, prawda no i też była według innej teorii po prostu mniejsza grawitacja na Ziemi, więc te zwierzęta rzeczywiście mogły być większe dinozaury, dzisiaj współcześnie dinozaur tej wielkości, pewnie jak ten diplodok słynny nie byłby w stanie po prostu się pewnie utrzymać na nogach, bo by się połamał pod własnym ciężarem więc hans Joachim Zilmer dokładnie w sposób naukowy, już pomijam tą kwestię bo są trzy książki, które o tym mówi niezwykłe, bardzo polecam udowodnił, że to, co jest napisane w Biblii, to samo mówił szaman z Ulusów i to samo on potwierdził, więc trzy całkowicie różne źródła mówiące o tym samym, no to, to nie może być przypadek. Szaman jeszcze wspomina o tym, że kiedy ta powłodna, ochrona powłoka wodna się zerwała, nastąpił potop. Cała ta woda, która była wtedy, taka bardzo gruba warstwa chmur, tak to nazwijmy, była na niebie, spadła na, na, na Ziemię właśnie, właśnie symboliczny potop i wtedy no, to była jakaś seria katastrof wielkich kosmicznych, prawda? Ogromnej ilości tam meteorytów. Trudno powiedzieć, co się stało. W każdym razie stało się to może 12 tysięcy lat temu, według Zillimera całkiem niedawno przed naszą erą, według biblijnego właśnie stworzenia świata. W tym sensie, że cała skorupa ziemska została niejako przemodelowana, prawda? To, to jest całkowicie osobna historia, można by zrobić o tym też osobną audycję i, i mówi o tym, że no, kiedy ta ochrona półwoka spadła, wtedy ludzie po prostu mogli zobaczyć gwiazdy, pojawiła się tęcza, ziemia, która została można powiedzieć uszkodzona przechyliła się i oś ziemska spowodowała, zmiana osi siemskiej obrotu spowodowała właśnie powstawanie pół roku, które my znamy, powstały pogody. Symbolicznie to jest opisane jako tęcza w Biblii, prawda? No i co ciekawe, według szamana wraz, bo to było też, też w tym okresie, pojawił się wtedy na, na niebie księżyc, który wtedy nie istniał na niebie. I to jest księżyc, to jest w ogóle osobna historia wtedy pojawiła się właśnie wielki uciski, wielka kontrola według, według Szamana, to tak na, na zakończenie tej tego tematu, tak. który trzeba będzie oczywiście rozwinąć, bo temat księżyca to jest całkowicie osobna bajka.
1: Tak, to, jest, to jest, no, w, też w nauce trwają różne debaty, prawda, nikt nie, nie, w nauce nie, nie przedstawił jakiegoś ko, konkretnego dowodu, prawda, jak powstał księżyc i tak dalej, to jest tylko, są domysły zupełne, ale powrócę jeszcze do przypadku, bo ja uważam, że przypadek zawsze może mieć miejsce, prawda, bo można i w kawy wygrać, wszystko i tak dalej, natomiast w, pewne rzeczy trzeba odrzucać, prawda, jeśli chodzi o przypadki, bo także i naukowcy twierdzą, że samo życie może powstać, prawda, na zasadzie przy, przypadku, albo tak jak to można porównać do Jumbo Jetta, który się sam składa, prawda, mamy tak. rozrzucone części, same się złożą jak przejdzie tornado po tym, czyli tak, tak. zwana teoria chaosu, czyli, że motyl, to, to jest podobne do tego, jak motyl trzepnie skrzydłami, to może, może poprzez prawdopodobieństwo wyjść to nam, że uzyskamy huragan na drugiej półkuli ziemskiej, prawda? No oczywiście może się to zdarzyć, ale to jest tak mało prawdopodobne, że musielibyśmy czekać na to, nie wiem, miliard razy dłużej. Miliard, może setki miliardów razy dłużej niż cały wszechświat trwa, albo albo tak, jeszcze, nie jeszcze. Tak. Także, hmm. Także to są pewne, pewne absurdalne dosyć rzeczy, które no, raczej, raczej nie mogą zajść. Powiedzmy, jest większa szansa niż zero, ale bardzo, bardzo bliska ta szansa. Dobrze, ja może przypomnę, że możecie dzwonić. Skype: contestacyj.com 222-15321. Ja miałbym takie parę pytań uściślających do tego wszystkiego bo już będziemy powoli tak powoli skłaniali się do no, zbliżali się ku końcowi to pytanie tak mówiłeś o to kopalnictwo to jest bardzo ciekawe tutaj mam taki fragment to nie wiem czy to nie od Sitchina pochodzi czy ale może nie do końca Mam właśnie y, takie informacje z tym kopalnictwem, że odkryto ślady kopalnictwa sprzed 100 tysięcy lat. To była Anglo-American Corporation z lat 70. XX wieku. Y, właśnie prowadziła y, pewne y, badania w południowej Afryce i odkryto y, ślady kopalnictwa sprzed 100 tysięcy lat. Czy, czy możesz na przykład potwierdzić to? Czy y, badałeś y, tą sprawę? Y, czegoś takiego?
3: Y, powiem... Może w ten sposób, że tak, tak, to jest niezwykle intrygująca tematyka, tylko jest wielki problem z datowaniem tego wszystkiego, prawda? Mm -hmm. Bo cała nasza archeologia ma gigantyczny problem z datowaniem, więc... Podstawą jest weryfikacja tego, tego datownictwa i te informacje o starożytnych kopalniach jest, jest naprawdę bardzo dużo. Yy, jak najbardziej jest o tym, interesowałem się tą tematyką to po prostu trzeba zebrać do kupy, ale z tego, z tego co wiem, to były znajdowane najróżniejsze kopalnie, łącznie z kopalniami uranu. Pomijam kwestię, do czego mógł być ludziom pierwotnym, uran potrzebny, ale ruda uranu, ale tak było. także mhm. Jak najbardziej. No głównym były kruszce oczywiście, mieć najczęściej złoto i tak dalej, i tak dalej. Więc są to rzeczy rzeczywiście potwierdzone. Tylko problem jest z datowaniem, prawda?
1: Rozumiem, ale to jest bardzo dziwne, bo przecież człowiek generalnie te kopalnictwo i w ogóle wydobywanie ród to się kojarzy z neolitem, prawda, czyli maksymalnie 10 tysięcy lat przed naszą erą, powiedzmy 12 tysięcy lat do tyłu, a tu mówimy tak. o 100 tysiącach lat, prawda, gdzie człowiek był dosyć, nie wiem, ogniska może rozpalał wtedy, prawda, ale
3: nie, nie myślał tak. o jakimś złocie, czy, czy tym bardziej tak. jakichś innych rudach. Tylko mówię, datowanie właśnie jest, jest bardzo, bardzo problematyczne i tutaj trzeba by to mocno przewertować i o, to jest zupełnie osobna historia, tak, tak, ale tak, tak, żeby ustalić jakąś chronologię, która w tej chwili jest, moim zdaniem, po prostu niemożliwe ustawienie jakiejś sensownej chronologii. Jest, można, jest kilka takich okresów, prawda, mhm. które według mnie, które z związane mogły to być oczywiście też, też z czasy, jak się mówi, przed potopem, prawda bo zależy tylko, tylko musiał zobaczyć, jakie były warunki datowania tych kopalni. To, to wtedy możemy się też bliżej, bliżej na ten temat powiedzieć.
1: Rozumiem. Dobrze, kolejne pytanie tak usystematyzowując to wszystko, bo no, tych faktów, które podałeś było strasznie, strasznie dużo i podejrzewam, no, ja mam troszeczkę mętlik w głowie, muszę powiedzieć, słuchacze <głos> pewnie też, bo jest, jest po prostu naprawdę tego, tego mnóstwo. Ja troszeczkę tak lubię taki klimat amerykański, jak, jak już z Tobą rozmawiałem, Czyli mhm. nie zarzucania słuchaczy prawda faktami, ale sami chcieli prawda słuchacze być no, za, 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 tak za, zarzuconymi. I, I tu mam takie właśnie pytanie o anunaki, czyli to byli bogowie prawda z Sumeru. Czy czy ich możemy powiedzieć, że to mogli być reptylianie? Jeszcze raz tak, to właśnie. Po, powracając, bo widziałem, że, że też były na rysunkach, prawda, że ci anunaki wyglądali podobnie do ludzi, prawda? tylko byli wyżsi, powiedzmy. powiedzmy czy...
3: No właśnie, to jest, to, jest, to jest ten problem. Przede wszystkim nie byli to anunaki, bo jest to złe tłumaczenie i to złe tłumaczenie rozpowszechniła tylko i wyłącznie jedna osoba, niejaki Sytkin, tak. który zrobił właśnie tym sposobem dobrą robotę. Jest to kompletna Kompletnie genialna robota dezinformacyjna w wielu, wielu zakresach. Mogę Wam potem przeczytać list otwarty hajsera, który mam, mam przed sobą, czego, jak poważne to były sprawy i zarzuty, które nie zostały przez znaczy zweryfikowane. Nie, nie ustosunkował się do nich. Jeśli chodzi o, o Sumer, to tak jak mówiłem, w tym okresie został wydany zakaz wykonywania wizerunków bogów, więc Aha. to jest w kulturach przedsumeryjskich ci bogowie wyglądały właśnie tak jak te gadzie bóstwa ubajców, właśnie ta słynna figurka. Aha. Potem nastąpił zakaz, mamy o tym też w Biblii, prawda, zakaz wykonywania wizerunków bogów. I Tylko tak, taki pomysł właśnie był Wilkoka że te gadzie są widoczne właśnie przy, przy tym postawieniu tej pionowej osi lustra do, do wizerunku tych bogów, które nabierają zupełnie innego rozmiaru. Ale z tłumaczeń słów wynika, że wszystko to dotyczyło bęży. Mhm.
1: Yy, rozumiem. Yy, czyli, czyli mogę tak rozumieć, że ci yy, yy, Anunaki to byli po prostu bogowie Sumeru. Czy, czy, to, czy to jest błędne rozumienie?
3: Yy, no właśnie nie Anunnaki, no tak się przyjęło, powszechnie no przyjęło tak, tak, tak,
1: tak, czyli to błędne tak, jest, tak, oczywiście,
3: mhm. oczywiście że, że tak jak najbardziej
1: mhm. a to, że oni żyli w wodzie bo się spotkałem z czymś takim, to też Sitin rozpropagowywał czy po prostu to jest jakieś potwierdzenie? Nie, to jest
3: to jest y, znane z y, bardzo wielu legend na całym świecie, czy, czy mitów. I to ma, ma zupełnie inne źródła, także to, to y, nie jest Sydchin. Dobrze. Jak najbardziej. To teraz Nie kole... jest to tylko pomysł Sydchina, nie?
1: Rozumiem. To to sobie wyjaśniliśmy, bardzo istotną sprawę, a w tej chwili przejdźmy do takiej, no już powiedzmy tematów troszeczkę z przymrużeniem oka bardziej, z planetą X Nibru. O tym sobie już wcześniej trochę rozmawialiśmy, ale bo mówiłeś wcześniej, że to raczej nie ma, prawda? Nic wspólnego z reptilianami to było wymyślone przez Siddhina ta sprawa. Że, że powiązał ją po prostu, prawda, tam z Anunaki, ze wszystkim wymieszał, wymieszał. Natomiast mhm. nie ma absolutnie na to żadnych jakichś przesłanek nawet, prawda, w, w, tych, tak. w, tych, w tym tak. sumerze. To może
3: ja w mhm. tym momencie, no, trzeba będzie przeczytać tutaj to, to tłumaczenie tego listu otwartego Heisera, mhm. bo Heiser zebrał wszystkie teksty, sum, mhm. wszystkie teksty sumeryjskie dostępne, ponieważ są skatalogowane w pewnym systemie komputerowym, wszystkie te tabliczki, e, zebrał wszystkie tabliczki, na których występuje słowo Nibiru. Wszystkie, które zostały znalezione, prawda? Mhm. I wniosek, było, wniosek jego jest jeden. E, jest to rzecz pewna. E, Nibiru nigdy nie była identyfikowana jako planeta poza Plutonem. I e, Heiser na swojej, tab, e, swojej stronie Mam ten dokument akurat tutaj przed sobą, przedstawił 17 tekstów, 17 tabliczek, gdzie jest wyraźnie napisane, o jakie konteksty chodzi, ponieważ Nibiru jest to według tłumaczenia symeryjskiego po prostu skrzyżowanie, słowo skrzyżowanie, czyli skrzyżowanie w tym kontekście, co występowało po prostu drogi z rzeką, prawda? brud, most, tego typu sprawy, które nie mają nic wspólnego z astronomią, ponieważ sumerowie y, mieli ścisłą kolorację bóstw i planet, prawda? Mm -hmm. y, tablice astronomiczne i tablic astronomicznych. Nie występuje w nich Nibiru. Żadnej koloracji z tablicami astronomicznymi i w żadnej koloracji y, z tablicami boków, bo to to dla nich było ważne, bo każda planeta była Bogiem, prawda? Może tak króciutko właśnie przeczytam ten tekst, list, list otwarty. Mm
1: -hmm. Tak, proszę.
3: Hi, sera. Czy możesz, proszę, dostarczyć kopię swojej akademickiej pracy dotyczącej starożytnych języków albo adres, na który mógłbyś, z którego mógłbym, mógłbym na który mógłbym napisać albo otrzymać odpowiednie dokumenty dotyczące twojej pracy. Chciałbym umieścić te informacje na mojej stronie internetowej i zrobię to z chęcią. Drugie. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego twoja praca doty, dotycząca 126 do 27 Genesis przeocza tyle oczywistych gramatycznych reguł o tym, że Elohim w tym fragmencie odnosi się do pojedynczego bóstwa. Trzecie. Czy możesz udzielić wyjaśnień dlaczego nie porównywałeś lingwistycznych, lingwistycznego materiału z tekstami z Arma y, Amarna, y, które pokazują, że akadyjski język też używa tego słowa w liczbie mnogiej dla bogów w cytatach odnoszących się do pojedynczej osoby lub bóstwa. Czwarte. Czy możesz wyjaśnić dlaczego interpretacja słowa Neflim w ogóle jest możliwa w świetle jej słowotwórczej niemożliwości? ponieważ według tego, co zrobił Siddhin, to, po prostu, to wymyślił tą interpretację. Czy możesz udzielić wyjaśnień, dlaczego byłeś nieświadomy faktu, że sumeryjski nie posiada żadnych zaimków względnych, w, następne, w następstwie czego domniemałeś, że szumu jest źródłosłowiem dla hebrickiego słowa szem, co jest całkowitą fikcją argumentacyjną? Dlaczego sfabrykowałeś taką formę w świetle sumeryjskiej gramatyki? 6. czy możesz wskazać pojedynczy tekst, w którym mówi, że anunaki pochodzą z planety Nibiru, albo taki, który mówi, że Nibiru jest planetą poza Plutonem? 7. czy możesz wyjaśnić dlaczego twierdzi, że symbol Słońca znajdujący się na pie pieczęci cylindrycznej VA243, kiedy jest on normalnie stosowany w symbolach Słońca? Sumerowie mieli do tego inny symbol, albo symbol Boga Słońca Samasz. Ja może wyjaśnię chodzi o tą słynną pieczęć cylindryczną, którą wszyscy znamy, prawda? Z książek Sithina, która przedstawia, że komet 12, te 12 planeta, planet, prawda? tak, tak, tak. Jest to fikcja, ponieważ ta pieczęć przede wszystkim nie ma nic wspólnego z astronomią, to zacznijmy od tego. Drugie, symbol centralny, który tam jest, przedstawia gwiazdę, a nie słońce, ponieważ zupełnie innego symbolu używali sumerowie do przedstawienia Słońca. W środku, gdyby to było Słońce jako centralny punkt Układu Słonecznego, powinno być okrągłe, z w środku mniejszym kółeczkiem i takimi promieniami w kształcie fali. A tam mamy wyraźnie gwiazdę, bo Sumerowie dokładnie mieli trzy symbole dla Księżyca, Słońca i gwiazdy. Ósme, możesz wyjaśnić i tak argumentując ta, ta słynna pieczęć cylindryczna to jest tak jakby, no, śmiesznie to może zabrzmi w obecnych czasach, coś rodzaju umowy o pracę, prawda?
2: Mhm.
3: No to też nie ma nic wspólnego z astronomią. Możesz wyjaśnić, dlaczego twoje przypisanie Bóg Planeta nie pasują do podobnych porównań w klinowych tekstach astronomicznych. Dziewiąte, czy możesz wyjaśnić, dlaczego wiele z twoich decydujących tłumaczeń sumeryjskich i mezopotamskich słów nie są zgodne z klinowymi mezopotamskimi słownikami dwujęzycznymi? 10. Możesz dostarczyć spójne, racjonalne wyjaśnienie w odpowiedzi na logiczne problemy przedstawione przez twoje rozumienie technologii anunaki, Czyli jak to jest, że, że ci sami bogowie, którzy zdobyli przestrzeń kosmiczną podejmowali wiele prób, aby genetycznie stworzyć ludzi? Jak to jest, że ci bogowie ze swoją fantastyczną technologią kosmiczną, bogowie, którzy dali ludzkiemu rodzajowi technologię budowy piramid i innych fantastycznych struktur nie miały lepszych rozwiązań technologicznych niż praca fizyczna w celu, w celu wydobywania złota na ziemi. Przecież mogli jakieś mechy stworzyć albo cokolwiek innego, prawda? Mhm. To jest przypowiedź tak, moja, czemu nie mieli jakichś cholernych robotów. No przecież to tak. jest absurd. I y Jeszcze się w genetykę bawili, żeby ludzi do kopalni. No Kompletnie, kompletna fikcja. Jak to jest, że podróże przez głębokie przestrzenie kosmiczne Anunaki używali silników spalinowych? Znaczy rakiety, no bo to są w sumie silniki opierające się na spalinach. Dlaczego nie używali silników grawitacyjnych według efekt Hutchinsona, kompresji grawitacji? Tego typu technologia, prawda? Którą Albo przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej
1: atomowych, prawda? Jakichś fuzyjnych jakich... Tak, si
3: silników? Tak, silników rakietowych. No, kompletne i kompletnie idiotyzm. Ja jako z zawodu jestem technikiem lotniczym, także dla mnie to jest w ogóle absurd. To, to jest ten pomysł jest, jest kompletną bzdurą moim zdaniem. Jak to jest, że ci bogowie, którzy opanowali prawa fizyki fizyki i biologii nie potrafili wykonać syntetycznego ekwiwalentu złota w celu ochrony swojej atmosfery? To już też takie. Są to pytania, które oczywiście Syklin do samej śmierci nie ustosunkował się na żadne z tych zarzutów. Więc widzimy, że jest to dosyć, dosyć... Tak, tak. Mętna, mętna postać, która oczywiście miała swoje biuro w Rockefeller Center, był dwukrotnie zidentyfikowany na rytuałach okultystycznych w zamku Balmoraj. Także kiedyś podszedł do Siddhina, znaczy Sethin podszedł do, do Davida Eicka i powiedział mu, żeby nie zajmował się tą gadzią tematyką, bo sobie narobi kłopotów. Także to, jest, to są fakty ciekawy, no.
1: to, to tak, tutaj, no, muszę być bo w tym roku zmarł, za, za Raya Sitting,
3: Tak, tak, tak.
1: E, no, w zeszłym odcinku reklamo reklamowaliśmy trochę z gościem, z innym gościem właśnie książkę 12 Planeta. E, ja myślę, że teraz widzicie, że możemy teraz traktować tą, tą książkę jako dezinformację, nawet nie, nie tyle jako science fiction jakieś, tylko mieszanie elementów prawdziwych z nieprawdziwymi, aby zamazać kompletnie obraz. Bo jeżeli był Byłoby tak. to science fiction, to łatwo byłoby prawda stwierdzić, co jest prawdą, co jest fikcją. Natomiast, jeżeli on miesza prawda, fakty z fikcją, jest to wtedy trudne. Prawda? Trzeba być naprawdę specjalistą jak Mike, Mike, Mike Heiser, albo tak jak właśnie mieć Twoją wiedzę, Krzysztofie, żeby, żeby to wiedzieć.
3: Tu to, to jest sprawa dosyć, dosyć prosta, ponieważ Sytchin praktycznie u, u, ukrył całkowicie gadzią tematykę, której był doskonale świadomy. Ponieważ on nigdy o tym praktycznie nie wspomina, prawda? Mm -hmm. To Ta tak, to zakończenie. Mm -hmm.
1: Tak, dobrze. To teraz mam jeszcze takie, że będziemy powoli, powoli kończyli. Jak chcecie jeszcze zadzwonić, ostatnia szansa, skype.contestacja.com 321 jest to audycja na temat reptilian. E, takie troszeczkę może mniej związane z tematem, natomiast dużo się mówi właśnie o komecie Elenin e, właśnie, czy mogą za nią lecieć jakieś statki obcych. Ja właśnie sobie wyobrażałem, że ta Elenin to może być właśnie takie nibru, że oni się tam, po... ja tak mówię jako science fiction, trochę no. wesoło, że się wbili, nie mają tej techniki właśnie atomowej, tych silników grawitacyjnych, tylko mają rakiety, więc wbili się w tą kometę jakimiś takimi harpunami z swoimi statkami wielkimi powiedzmy na kilkaset metrów, wbili się harpunami i lecą za kometą kometa ich po prostu prowadzi, prawda bo nie mają tej energii, bo już im zabrakło paliwa tego rakietowego właśnie. Czy, czy to jest w ogóle możliwe?
3: No, dlaczego? Trudno mi określić. Dla mnie w ogóle... No, nie znam się na technologii lotów kosmicznych. może no, no, Rzeczywiście te, te obiekty służą swego rodzaju jako rodzaj nośnika, chociaż to wydaje mi się po prostu absurdalne. No całkiem możliwe. Mocne jest, liny musieliby ale... mieć. Tak w ogóle, ale no nie no, sam pomysł dla mnie jest po prostu techniczny, dosyć, dosyć dziwny. Patrząc na to, jaką powiedzmy my mamy technologię i technologię współczesnych, znaczy silników, technologię antygrawitacyjną, prawda? Mhm. To o tym można by zrobić osobną audycję, bo, bo to jest w ogóle super sprawa. O ufologii to też, też mam właśnie taki pomysł, gdzie bym wyjaśnił, na czym polega. Yy, polega tworzenie ich silników, że, że wykorzystanie tej technologii tak jak oni mieli, to, to jest coś mo mocnym niedopowiedzeniem, ale fakt faktem jest, że rzeczywiście tam rosyjscy naukowcy, bo też umieściłem to zdjęcie na stronie, swego czasu sfotografowali sekwencje obiektów, tak zwane grono obiektów. Mhm. dwie Takie grupy po cztery pokazujących właśnie jakieś obiekty za Eleninem, więc tak, to jest ciekawe Jest to zdjęcie. Można, można po prostu je sobie obejrzeć. I wiem, że tam były mocne jakieś wahania w ich obliczeniach. Nie, nie mogli skorygować prawidłowo orbity. Teraz... No tak,
1: bo ja słyszałem, yy, słyszałem yy, wypowiedź znanego takiego as astronoma, który pracował dla NASA. Zapomniałem, teraz wypadło mi jego nazwisko. Może, może przypomnisz. On pracował kiedyś na NASA, odkrył właśnie tą twarz na Marsie.
3: Eee, no, też mam na Wie, końcu. Wiemy wiem, o
1: co chodzi, o kogo chodzi. Tak. On właśnie stwierdził, że jest hiperboliczna ta, ta orbita, że ciężko właśnie wyznaczyć jej w tej komecie ciężko wyznaczyć no jak to się mówi o, o orbitę, prawda? Jest, jest to bardzo, bardzo mhm. trudne. Wiem, że NASA też, prawda, dużo ukrywa, dużo y, informacji y, na ten temat, na ten temat komety Elenin, ale trudno chyba powiedzieć, prawda, co to jest dokładnie, co to są te obiekty, które gdzieś tam lecą za nią, jeśli lecą, prawda? Jest to, jest
3: to bardzo dziwna e sprawa. Tak, tak. E on się nazywał, y już mamy, y Hogland. Tak, tak. O, Richard no Hogland, tak. Yy, tak, no, z, z tych informacji, bo tutaj na forum jest, jest dosyć y, duża dyskusja, no, wynika, że, że coś leci. Tylko to jest ciekawe, to jest tylko jedno zdjęcie tych, bo jakiś czas temu astronomów rosyjskich, ale potem jako żadne zdjęcie tego, jak się mówi, nie mhm. potwierdza. Ale to równie dobrze mogło zostać yy, z, powiedzmy skasowane, że coś leci. No, wkrótce się przekonamy, no, nie, nie ma co, co tworzyć teorii, no, prawda? Tak, tak. Albo zobaczymy tylko. Fajne zjawisko. Trzeba będzie aparaty wyciągnąć i robić deszcze meteorytów albo coś, coś innego. No ale osobiście nie wierzę, że cokolwiek to przeniesie powiedzmy destrukcyjnego na Ziemi. Ale to jest mówię tylko moje zdanie.
1: Mhm. Dobrze, i jeszcze ostatnie takie pytanie, na koniec, takie już osobiste do ciebie. Kiedy będzie twoja książka dostępna w sprzedaży? Tak orientacyjnie, bo wspominałeś o, o książce, ale za chwilę zanim odpowiesz na to pytanie, mamy słuchacza, to odbierz mi jeszcze słuchacza. Halo słuchaczu, jesteś na antenie.
4: No, witam, witam. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć je bardziej takich podstawowych informacji na temat reptili reptilian.
1: Y...
3: Bardziej co jedzą, co im smakuje, co się tym
1: Te pytania były w pierwszym odcinku mniej więcej yy, Aha. Na, na ten temat. My im, także... my im smakujemy. <laughs> my tak, ludzie. Także tam można sobie przesłuchać. Może jest do ta audycja, no. pierwsza część Reptilian, także, także dzisiaj hmm. już nie będziemy... Bo dzisiaj po prostu o starożytności i historii rozmawiamy. Także jeszcze jakieś pytanie masz, słuchaczu?
4: Yy, nie, nie, nie.
1: Dobrze. staro to...
4: starożytności.
1: Okej, okay. to dzięki. Yy, dobrze, no to yy, przej przejdźmy właśnie do odpowiedzi. Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć na, na to pytanie, bo tak mówiłeś tak, o tak. tej książce, prawda? Że yy, na...
3: Słuchaj... Yy... Jeśli chodzi o książkę, bo teraz Widać. już praktycznie no już skończyliśmy, można powiedzieć, rada dzień, spodziewam się tutaj ostatniego rozdziału książki Największy Sekret Davida i że będzie zakończone jego tłumaczenie, więc to po prostu pójdzie już to do wydawnictwa. No jak to zakończymy, bo, bo to jest tutaj, tutaj nasz obowiązek, to, to wtedy zajmę się swoją no, w okresie zimowym zamierzam właśnie jesiennym zacząć pisać i, i zebrać te materiały i coś z tego zrobić, także no, jeśli się nie uda wydać, to po prostu udostępnię w formie darmowego PDF-a i, i tyle. Mhm. O, myślę, że... No, że, że no, mam, tak. mam wielkie plany, po prostu mhm. tyle, ale ilość informacji już z, z, jak sobie uświadomię, co miałbym tam ująć, jest, jest naprawdę ogromna. Także Mm -hmm. Sporo rzeczy do pozbierania, sz szczególnie materiały Heysera wymagają takiego y, solidnego opracowania, przerobienia z wykładu, to na, na treść książkową to, to troszkę będzie wymagało, ale to, to będzie no myślę, że dosyć konkretne opracowanie, mm -hmm. bo, bo takiego opracowania jeszcze nie ma tutaj, powiedzmy, w tym kraju. Mhm.
1: Rozumiem. A będzie ta książka, tak nie wiem, czy możesz zdradzić, zawierała to, o czym sobie jeszcze w przyszłości powiemy, o tym kulcie właśnie satanistycznym, o tym, o tych takim ciemnym chrześcijaństwie, prawda, które kultywowało pewne, pewne te ciemne, ciemne rzeczy. No wiadomo, prawda, że jest chrześcijaństwo i satanizm tak. też, też gdzieś tam obok kroczył. Elity, prawda, które się bawią w te satanistyczne różne y, y, jakieś zabawy. No, no, trudno to już nazwać zabawę, zabawami. To jakiś typowy okultyzm, y, czczenie szatana, czy Lucyfera bardziej, bo oni tak to interpretują. Y, czy też będzie ona właśnie zawierała tego typu rzeczy? I o aktualnych elitach oczywiście, informacje.
3: Tak. Y, na temat tych elit, czy, czy innych stowarzyszeń już było napisane parę, z dwie książki Filipa Gardinera i Texa Marsa. Yy, można, można je kupić. Yy, także ja, tytuł, tytuł powiedzmy tej, tej mojej tej książki, splanowane kulisy okultyzmu elit, więc po prostu będzie tam wszystko i yy, będzie to, yy, tą, przedstawię tutaj tą, tą powiedzmy reptiliańską teorię yy, w powiązaniu z okultyzmem elit, yy, z, yy, z tym wszystkim co się wiąże, czyli z religiami, z całą tą resztą, to po prostu będzie yy, bo, bo no musi to być ujęte właśnie w tym kontekście, a samą historię elit już pominę, no bo to wtedy za dużo by to czasu zajęło i bez sensu, kiedy mogę po prostu robić odnośniki i polecić tylko wiadomo jakieś źródła na, na pewne konkretne stowarzyszenia. Będę prosto pisał w tym kontekście, aby wyjaśnić co czczą tak naprawdę skąd to się wzięło, prawda, a już samą historię tych elit pominę, no bo to bez sensu, prawda.
1: Mhm. Rozumiem. I jak tu możesz nam powiedzieć, czy się nie boisz po prostu tego? No bo to jest, to jest wiesz, to, to są dosyć trudne tematy, bo wszyscy wiemy, no, kto się spiskami zajmuje, że oni się bawią w satanizm, w okultyzm, te elity, nie wiem jak w Polsce, prawda, natomiast na pewno zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w innych krajach, masoneria z najwyższych szczebli, prawda, iluminaci bawią się w te rzeczy i nie ukrywają tego już. Mhm. Można sobie na filmach zobaczyć, jakie spektakle oglądają, jakie w tajnych różnych tam spotkaniach Także, także wiemy, że, że to istnieje, tylko teraz kwestia tego, na ile właśnie to jest wszystko powiązane z reptilianami. Ty wiem, że jesteś pewny tego, natomiast większość słuchaczy, ja też nie, nie skłaniam się do tego, że, e, że, że tak jest, natomiast wiesz, no może tak być, prawda, jeżeli tak jest, no to będą ci chcieli utrudnić to, prawda, czy wydanie takiej książki, czy czy no, no, rozumiesz, prawda, jest, jest, jeżeli jest ten spisek, no to jest to bardzo niebezpieczna sprawa.
3: No, wiesz, to są, jak do tej pory powiedzmy, nie, nie, nie zauważyłem, żeby coś, coś, coś takiego też jest możliwe, ale nie mam jakiegoś, jakiegokolwiek strachu w tej dziedzinie, żeby coś, coś mogło mi powiedzmy przeszkadzać. Sądzę, że oni cały czas bazują na starym systemie, że, że łatwiej będzie przekonać, że jest ktoś niepoważny, czy są to bzdury, czy, czy, czy bajki. Cały czas ten system doskonale funkcjonuje. Także dla nich sam fakt, że się zainteresuje 15% jest po prostu nieistotny, kiedy i tak mają w swoich rękach tam 90% społeczeństwa, więc dla nich jest margines błędu które można, można manipulować. także Zasobów mają 90%, a reszta ich po prostu sądzę, że niezbyt to wchodzi Problemem jest tylko zasięg informacji. Im więcej ludzi się tym, tym, o tym dowie, tym lepiej, ale problem jest właśnie ze świadomością, bo ludzka świadomość jest, wiemy, że dosyć na kiepskim poziomie, więc próby przekonania w tej chwili do, do nawet naj, najprostszych spraw są czasami no, no, niemożliwe, więc... Jeśli ktoś miałby w coś takiego, no to będzie to no, w sumie nie, nie, niewielki procent yy, powiedzmy społeczeństwa, która jest w stanie wiązać fakty, bo każdy prędzej czy później dojdzie do podobnych wniosków. Skoro ja sam do nich doszedłem, to każdy też może, więc to nie jest nic, nic yy, niezwykłego, prawda. Wszystkie informacje, które zgromadziłem, po prostu je zgromadziłem, one są. Każdy może to zrobić. To nie jest nic nie, nie, niezwykłego. No, wiadomo, że, że na, największe, na, najciekawsze rzeczy wychodzą, kiedy robi się syntezę różnych spraw. E, boję się, że, że coś takiego nastąpi. Ludzie wyda, powydawali jeszcze ciekawsze książki, bardziej niesamowite. David Ickus ujawnił aferę pedofilską w paramencie szkockim bodajże także mm -hmm. wiele innych spraw. Chris Everard u, ujawnił tak w ogóle szokujące rzeczy że, że się w głowie nie mieści ja jak wiem, tak. cała dynastia windsorów ma praktycznie w swoim sejfie mógłby ich skasować także no, sprawy niesamowite
1: mhm. na razie e, ich traktują jako wariatów temat, raczej, prawda że Może? traktują jako wariatów póki co prawda elity i wiedzą że no. nie mają dużego oddziaływania
3: Powiem Ci, że, że mhm. takie osoby właśnie jak Chris Everard, one mają problem. On ma, ma ogromne ciśnienie, ale się bardzo dobrze zabezpieczył. Wiesz, przy, przy kręceniu filmu Lady D tego czterogodzinnego dokumentu, który ujawniał, że to był rytuał, prawda? Tak. No, miał, miał, bał się o swoje życie bardzo. Nie? Mhm. Sprzedał ogromną sporo swojego majątku, żeby porobić kopię kasety yy, i zabezpieczyć materiały, dowody, które miał, twarde dowody. Że, żeby w ogóle ten film się ukazał, prawda? Miał nawet, doszło do tego, że pojawił się sponsor, który przedstawił, dał Mercedesa S, prawda? Aby zrobili crash test, zobaczyć, czy w ogóle coś takiego jest możliwe, nie? Mhm. Więc tutaj bezspornie. Ten film Lady Di też, też powiedzmy, jest w planach, także on, on na, na takim poziomie już już elity zwracają na to uwagę. Tak, tak. I... Na takim naszym małym poziomie, to nie, nie sądzę, żeby to mhm. spowodowało jakieś zamieszanie. No myślę chyba, tak, że, że, że trzyletną nas... opcję, to mhm. wtedy tak.
1: U nas raczej właśnie pedofilia wśród elit, bo to nie przecież nie tylko Wielkiej Brytania, ale to w całej Unii Europejskiej. Libensborn, to są chyba takie tematy, które w Polsce tak. są trudne w poruszaniu. Znaczy nie są trudne, tylko że po prostu to służby specjalne, niekoniecznie polskie, ale po prostu to jest taka sitwa oplecione tymi tak, służbami tak. natowskimi, po prostu, które są z zewnątrz kontrolowane, że y, policja nawet nie może wiele, wiele robić. Zresztą o tym mógł Darusz Kwiecień opowiadał, prawda? Tak, jak, tak, tak. jak przychodzili na, w, na polskich komisariat tacy ludzie, że, że no, każ, każdy by się wtedy no, wpadł w paranoję prawda, na takim miejscu, bo to jest, to jest niemożliwe. Dla 99,9% tak. ludzi to jest niemożliwe, co tam się dzieje, bo na takim właśnie przesłuchaniu, prawda, Darusza Kwietnia, bo no, to, są, to są, rzeczy czy jakiś absurdalny, z jakiegoś Matrixa wzięte, prawda, a nie tak, z Polski. Tak. Polski kraj jakiś tak. gdzieś tam na ten, a tu się, co się dzieje, prawda?
3: A jeszcze, I, słuchaj, i, będzie, jak będę mówił o okultyzmie elit, tam są jeszcze lepsze hardkory, kiedy przejdziemy już, to naprawdę bardzo, bardzo no, ciężko. No, będę, będę
1: z niecierpliwości czekał na ten e, odcinek. Ja może powiem e, tak pokrótce, co będzie w tym odcinku, to be, powiemy sobie po prostu o tych właśnie e, całym okultyzmie elit, ale zaczniemy o też taki ry, 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 rys historyczny będzie, prawda, od masonerii, i zaczniemy tak. od jeszcze wcześniejszych, prawda? Może templariuszy. templariuszy, tak? Generalnie ten genezach chrześcijaństwa w Europie. Czyli o historii, potem do rozwoju tego wszystkiego, i, i przejdziemy już do czasów współczesnych, i powiemy o współczesnych elitach, co jest najbardziej interesującą chyba sprawą, prawda? O, tych, okay. o tym wszystkim, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. No i też takie rzeczy pewnie też powiemy, prawda? Dlaczego Panna Młoda nie założyła pierścionka naszej zaręczynowej, nasze co ja mówię, obrączki, nie założyła księciu Williamowi, prawda? Bo to wielu ludzi zastanawiało, ale po prostu no, ludzie są na takim poziomie, że, że no, nikt generalnie nie drąży i potem zapomina o czymś takim, tak. ale każdy zadawał to pytanie, to, to wiem. Tak. Ale, ale I, nikt dalej nie poszedł. Pytania
3: właśnie, że, że skąd ona pochodzi, prawda? skąd tak. się wzięła. To tak, też nie tak, było, tak. Że, że jest bezpośrednią potomkinią potężnej dynastii Merovingu. Tak, Windu. tylko mówisz, że zwykła
1: dziewczyna tam z jakiejś tam biblioteki czy gdzieś tam, przecież to, to A, jest akurat. wiadomo, o co chodzi. <grym> tylko, że ludzie no, nie zajmują się, nie czytają, nie zgłębiają nie się w dany temat, ale myślę, że o tym powiemy, prawda, że o te, tego typu sprawach, tak. co są bardzo istotne i, i ciekawe. Myślę, że to was zachęci. No dobrze, no to na dzisiaj to już będzie wszystko. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać, coś od siebie powiedzieć właśnie na podsumowanie tego tematu, Krzysztofie?
3: No myślę, że ja zawsze też proszę, żeby potwierdzać te informacje, bo każdy może sam oczywiście to wszystko sprawdzić. To nie jest jakiś tam wielki problem. Wiele z tych spraw po prostu Samodzielnie powiązałem na podstawie przeczytanych yy, informacji. Zauważyłem, że, tych, że te sprawy się wiążą. Yy, chodzi o to, żebyśmy zaczęli patrzeć na naszą rzeczywistość w szerszym zakresie, abyśmy wiązali fakty i sprzeciwili się temu systemowi edukacji, który uczy nas yy, patrzenia na yy, okresy takiej totalnej defragmentacji wiedzy. Prawda? Mamy kontynenty, mamy kraje, mamy okresy historyczne, Kompletnie nic się według nas nie wiąże, wszystko jest zamykane w poszczególnych rozdziałach. My to sami robimy we własnych umysłach, prawda? I to, to, to dotyczy każdego elementu, tak jak na przykład Dariusz Kwiecień łączy czasy współczesne z nazizmem. Tak samo ja łączę czasy starożytne z czasami współczesnymi, bo tak jak przykładowo. Każdy, który się interesuje ufologią poważnie wie doskona, doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że im dalej im bardziej próbuje dowiedzieć się kiedy to zjawisko się zaczęło tym bardziej musi się cofać wstecz. Okazało się, że cała ufologia praktycznie się można powiedzieć rozsypała, kiedy trzeba było się cofnąć wstecz do początków historii ludzkości tylko tutaj wtedy już nikt nie ma odpowiedniej wiedzy, żeby zacząć kontynuować badania, a ci badacze, którzy to kontynuowali, tak jak na przykład David Ike, są traktowani jako świry, no bo przecież co najwyżej mogą przylatywać, prawda? Mhm. Są, tak jak mówił Sytkin prawda? Są coś zrobili, ale sobie polecieli, nie? A broń może tak. tutaj zostali. No to już, a już są pod ziemią, w jakichś bazach to w ogóle już hard, albo, albo że nami manipulują, albo że są w elitach, no to przecież już trzeba być chorym psychicznie, prawda? Tak, albo że tak, nas to jedzą. Funkcjonuje... Tak, to, to już w ogóle, więc yy, na tym etapie po prostu trzeba to wiążeć, bo to, to jest yy, po prostu ciąg logiczny, nic więcej, prawda? Mhm to tak na zakończenie
1: dobrze, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się wystąpić dzisiaj w audycji troszeczkę z pewnymi problemami, ale przezwyciężyliśmy jak widzisz, czy jak słyszysz i słyszycie też tak. słuchacze, przezwyciężyliśmy Reptilian także da się to zrobić bez dużego problemu i dziękuję Ci bardzo za, za właśnie tą fenomenalną audycję no ponad dwugodzinną także dziękuję Ci raz jeszcze Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. To jak zwykle na koniec znany utwór, który się w większości z Was podoba. A chciałem od Ciebie powiedzieć, że nigdy nie wiemy, jaka jest prawda. Natomiast nie powinniśmy odrzucać niczego. A przynajmniej tych rzeczy, które mogą być w jakiś sposób prawdopodobne i dużo bardziej prawdopodobne niż złożenie się samolotu samego z siebie, jak naukowcy uważają y, życie, że tak właśnie powstało. Za tydzień będzie o y, komputerach, a dzisiaj na już wszystko. Miłego weekendu, cześć.